0: 2012 émission, émission numéro 4, bonsoir.
1: Nous sommes le mercredi 5 octobre 20h et nous avons décidé de sacrifier notre soirée à enregistrer plutôt que de regarder le dernier débat des primaires. Ce sera une émission plus calme que d'habitude, sans invité mais pas sans contenu. Les dernières semaines ayant été particulièrement chargées sur le plan politique, on va faire une petite analyse collective des derniers événements. On commencera par parler de Borloo. Borloo, qui a décidé dimanche de ne pas se présenter pour l'élection présidentielle de 2012, on essaiera de voir qui il peut soutenir, qui va en profiter, et ce qui se cache derrière tout ça. Le Sénat est passé à gauche il y a quasiment deux semaines, on en avait parlé avec Jack Ralit lors du dernier numéro, Jack Ralit qui est un ancien sénateur maintenant, alors on ne s'y attendait pas trop à ce basculement et on verra ce que ça change, et ce que Jean-Pierre Bell, le nouveau président du Sénat, va bien pouvoir faire. La dernière semaine a été marquée par une multiplication des affaires puantes, Karachi, les valises, Bétoncourt qui revient, on verra si Taïk l'intermédiaire qui pourrait avoir financé la campagne de Balladur, peut avoir une influence sur la présidentielle. Juppé l'affirme, il ne sera pas candidat contre Sarkozy, qui reste le meilleur candidat pour la droite. Mais pourquoi est-ce que l'UMP et tous les lieutenants de Sarkozy disent tout ça On verra pourquoi. Et enfin, on parlera de la primaire PS dont le premier tour se déroule dimanche, et dont le dernier débat télévisé se déroule au moment où nous enregistrons. Hollande va-t-il gagner Mondebourg a-t-il ses chances On essaiera de déterminer aussi si le PS est crédible économiquement. Et enfin, on terminera par une petite politique fiction. Si Sarkozy gagnait, qu'adviendrait-il Borloo, Bell, Take It In Juppé, Hollande, Sarkozy, voilà le programme L'équipe de cette émission est composée de Greg, salut Salut Philippe Bonsoir à tous Et euh, bah, l'équipe est aussi composée de moi-même Les Meb, on va passer aux questions de l'émission sans plus tarder
0: Je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter
2: Donc là, Léo, tu fais du
1: déteste, c'est ça Ouais, en fait, je fais des... non, mais en fait, j'ai une, une peur bleue de, de la... du, mauvais, tu sais, du mauvais grain euh, sonore. Bon, on va commencer par euh, les questions d'émission et donc cette. Euh... Attends, je Donc, les questions d'émission vont nous occuper pendant, toute, euh, pendant tout ce numéro et on va commencer. Euh, la première partie va être commencer à la candidature, ou plutôt à la non-candidature de Jean-Louis Borloo. Pour cette élection présidentielle, c'était OJT de TF1, dimanche soir dernier, où il a annoncé officiellement qu'il ne serait pas candidat. Euh, la première question qui me vient à l'esprit, alors euh, à vous d'y répondre maintenant, est-ce que vous vous y attendiez Est-ce que c'est une surprise
0: bon, Écoute, euh, moi c'est réellement une surprise, hein, parce que je pensais vraiment qu'il allait, euh, qu allait y aller, parce que en fait, euh, dans ces derniers mois, euh, on avait tous les éléments euh, qui euh, nous laissaient penser qu'il partait. Euh, — À cette candidature. Maintenant, euh, derrière euh, cette non-candidature, euh, qu'est-ce qui se cache Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Et qu'est-ce qui a motivé cette décision Je crois que c'est ça qui, qui est le, le plus intéressant. — Mais toi, là. ça t'a pas surpris, donc ?— Non, non. Euh, moi, moi, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Oui. — ah, ah, si ça t'a surpris. — Ça m'a oui, euh, non-candidature. — Greg
2: eh ben exactement la même chose que Philippe, c'est que si tu veux, euh, ouais cette annonce est réellement, réellement surprenante et je pense qu'elle a même, euh, au-delà de son annonce à lui, surpris son propre camp. En fait, dans les milieux journalistiques, bref, je les fréquente pas tous, mais bon, il y a quand même des bruits qui tournent pas mal et même au sein de... Enfin voilà, on, on, peut, on peut entendre dire, il y a certaines personnes qui disent qu'en fait, visiblement, il euh, y a quand même pas mal de personnes de son camp, notamment des militants qui n'étaient même pas euh, avertis de cette décision-là et, euh, et qui ont justement été avertis euh, au dernier moment. En fait. ah, J'imagine euh, bien donc, la ouais.
1: surprise que ça a dû être pour les militants de, de, de découvrir ça. À bah, ce qui est intéressant dans, dans le discours de Borloo, c'est que lui explique cette non-candidature par le fait que euh, il ne se sentait pas euh, de porter quelque chose, de, de convaincre les Français. Moi, j'ai une question quand même, c'était est-ce euh, que d'abord, il avait ses chances de gagner On a dit qu'à un moment, euh, il, était, il, avait, il avait clairement ses chances. On avait même dit que si, euh, si on changeait de mode de scrutin pour passer au mode de scrutin majoritaire qui est un autre mode de scrutin par rapport à l'élection à à à uninominale, euh, on disait qu'il pourrait gagner. Alors la question, c'est quelle, est, quelle était la crédibilité de Borloo Est-ce que vous pensiez qu'il avait vraiment ses chances euh, ou est-ce que ses scores auraient été des scores de 10% maximum
2: Il y a une époque de cette année ou de l'année dernière, je ne sais plus, où je me souviens qu'il avait vraiment le vent en pour, pour ne pas faire référence à, ses, à sa chevelure. Euh, bah, c'est le, euh, euh, ouais.
1: le moment où il a quitté le gouvernement, non
2: et, voilà, et à cette époque-là, il avait réellement le, le vent en poupe et, euh, et il commençait déjà, du moins toutes les personnes autour de lui et tous ses soutiens commençaient déjà au sein de ce que lui allait créer euh, à placer leur pion. Et, euh, et finalement, en fait, on se voit, voit qu'aujourd'hui, bon, ben, déjà, c'est plus le cas, il n'y a, a plus rien. Mais même, on sait que, ce sont par les élections, quand on voit la place du centre aujourd'hui euh, en termes de crédibilité, on sait très bien qu'à chaque fois, à toutes les élections, le centre, en fait, c'est juste une variable d'ajustement pour tous les partis, enfin, euh, pour les deux partis majoritaires que sont l'UMP et le PS lors des élections.
0: Alors, pour ajouter euh, au commentaire de Greg, moi, je crois qu'en ce qui concerne euh, cette non-candidature... Euh, qui n'était pas du tout prévisible. Euh, je pense qu'il est très lucidement, euh, il a fait une analyse politique où, euh, clairement, euh, concernant euh, euh, la droite euh, et, et la candidature euh, de Sarkozy, euh, lui, il pensait rassembler euh, sur euh, deux populations, deux, deux groupes, qui sont les écologistes et euh, les radicaux. Euh, concernant les radicaux, il a vu un émiettement et quand il a fait son. Euh, sa réunion avec l'ensemble de ses amis politiques. Euh, il a même vu que dans sa, même, dans sa propre famille, euh, que ce soit De Charette ou que ce soit euh, Morin, euh, quelque part, euh, il mettait des nuances à sa candidature. Donc ça veut dire que déjà, dans son propre groupe, euh, Morin euh, jouait cavalier seul. Après, il y avait la candidature euh, qui reste toujours officieuse, mais à mon avis, lui, il ira. — Qui est celle de Bayrou. — ah bah Lui, il a
1: annoncé euh, lundi soir que de toute façon, il se présenterait.
0: — Donc clairement, euh, la famille euh, euh, du centre euh, étant éclatée, quand on regarde euh, le réserve de voix qu'il avait, euh, on peut dire entre 3 et 4 euh, si on regarde les scores de Bayrou, 8 euh, quelque part, il voit très bien que c'était ni plus ni moins... Euh, Qu'un, Non pas un supplétif, mais en tout cas euh, un très bon allié euh, de la candidature et du candidat Sarkozy. Donc je pense que quelque part dans son analyse et la décision qu'il a prise, c'est euh, de ne pas se présenter à cette, à cette élection et certainement il donnera son, son soutien euh, le moment venu à euh, Sarkozy.
1: — Alors certains disent il euh, y a eu des pressions, peut-être la promesse de Matignon à Borloo si Sarkozy est réélu. Est-ce que c'est crédible, selon rumeurs
0: bah, C'est crédible. Bien sûr, c'est crédible. Euh, pour la bonne et simple raison, c'est que quelque part, on va regarder... Un petit... Enfin on... demain, si Sarkozy est pré... de nouveau président... Euh, clairement, il va se retrouver dans une situation où si le, le Bayrou euh, fait un très bon score, il faudra qu'il récompense le centre. Il euh, faut pas oublier d'où vient Borloo euh, depuis euh, 2002. Hein, il est ministre. Euh, donc c'est quelqu'un qui connaît bien les rouages de l'État. Même si en termes de résultats, on peut pas dire que ce soit probant, hein, que ce soit... Euh, je pense que tous les Français se rappellent de son idée euh, qui était séduisante à une époque, qui était euh, « euh, je vais construire euh, 30 000 maisons à 100 000 euros bon, ». Ça n'a jamais marché. Euh, euh, mais en revanche, c'est vrai qu'il a imprimé sa marque sur... Euh, euh, Grenelle Grenelle de l'environnement 1 et 2. Euh, et euh, euh, je pense que là, quelque part, il a tenté de, de rallier les écolos, mais il n'y est pas arrivé. Donc je pense qu'il a, il, il a, a encore sa place dans, dans l'échiquier politique, mais pas pour ce tour. Je pense qu'il, euh, quelque part, euh, on peut dire qu'il se prépare à être un ministre d'État, pourquoi pas un Premier ministre, et se préparer pour... L'autre présidentiel.
1: Parce
2: qu'aujourd'hui, parce ouais. qu il, a, il a la carrière très rapidement pour venir sur la, la question de la crédibilité. Tout à l'heure, on en parlait, euh, quand il avait annoncé, après avoir annoncé son, son départ de l'UMP, il avait justement annoncé la, 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 comment dire, la création d'une structure qui s'appelait l'ARES, c'est l'Alliance républicaine sociale et écologique, euh, et qui était le, justement le parti, ou du moins le mouvement qu'il allait, euh, qu allait représenter euh, à la présidentielle 2012 par le biais de la création de ce mouvement. Justement, il montrait qu'il avait une assise parce qu'il avait réussi à rassembler radicaux d'un côté un de et centristes de l'autre qui avait euh, qui avait quelque chose de, de, de comment dire de un socle sur lequel il pourrait euh, il pourrait travailler euh, son programme Alors après voilà il y a eu ce qui s'est passé son annonce de décide, son annonce de quitter le la course euh, à l'élection présidentielle et qui ont fait que bon mais du coup aujourd'hui c'est plus une réalité après à la quant à la question des des pressions il n'y a peut-être pas eu des pressions par contre des, on va dire plutôt des tractations euh, parce qu'aujourd'hui euh, je pense que Sarkozy et tout son camp euh, voient leur leur voix s'effriter ils se disent ben, de toute façon euh, sur les réserves de voix qu'on a aujourd'hui pourquoi pas aller piocher là où on peut piocher et aujourd'hui euh, ben, le, le comment dire la candidature de Jean-Louis Borloo et ses, euh, ses électeurs font partie d'un réservoir de voix qu'il ne faut pas négliger donc euh, je pense qu'il doit y avoir tout un tas de tra tractations de promesses de poste comme la, comme la République en a connu euh, sur tous ses mandats donc,
1: donc voilà. Alors, ce, euh, ce que, moi j'ai vu dans C'est dans l'air, euh, l'émission sur France 5, une question de téléspectateur que j'ai trouvée intéressante qui disait, euh, vu la crise actuelle et vu, que, et vu que, la crise actuelle qui oblige à des mesures de rigueur et vu que Borloo est quelqu'un considéré comme euh, quelqu'un de social, de, euh, étant dans le social, euh, est-ce que c'est pas un peu trop risqué de se présenter en 2012 puisqu'il sait très bien qu'il va devoir faire des mesures de rigueur et pas vraiment pouvoir appliquer son programme. Et, euh, et plutôt se présenter pour 2017 où les perspectives seront peut-être plus dégagées. Est-ce que c'est est -ce est un argumentaire crédible ou c'est... Euh
0: L'argumentaire crédible de savoir est-ce qu'il sera prêt pour 2012-2017, je crois que quelque part l'analyse politique, tout à l'heure on parlait de pression, je pense que c'est pas les pressions, c'est que simplement son analyse politique, c'est de constater que le centre est effrité, le centre n'a pas d'existence et n'a pas de poids électoral, donc quelque part, crise ou pas crise, lui, il veut pas partir sur un échec quand on pèse 3 ou 4% et qu'on voit qu'aujourd'hui euh, euh, sa famille est divisée, euh, on va pas, il ne veut pas aller au casse-pipe. Et, et ça, quelque part, euh, il faut le comprendre. Donc maintenant, le contexte de la crise, euh, c'est pour tous, c'est pour tous les candidats hein, de droite et de gauche. Donc euh, c'est qu'est-ce qu'il apporterait de plus et de, et de novateur pour euh, rassembler les Français sur son programme. Je pense que d'abord, il n'a pas de programme. Et d'autre part, concernant le... le, le ce qu'il a fait quand il était ministre hein, euh, ministre de la ville bon on peut pas dire que ce soit probant euh, concernant euh, euh, l'environnement et euh, euh, ce qu'il a proposé dans le grenelle 1 grenelle 2 Copenhague euh, ça pas eu de ça pas eu de conséquences donc ah, qu grenelle, qu quand même si Grenelle, euh, aujourd'hui, on ne peut pas dire euh, que euh, les écologistes le soient satisfaits, euh, que tout le monde euh, déplore qu'on a, on, qu on a euh, oublié Grenelle et qu'il n'y a eu aucune conséquence concernant euh, euh, l'écologie. Donc, quelque part, il était porteur de cette idée euh, de Grenelle et que dans les faits, c'est comme quand il était ministre de la ville, euh, on, on a malheureusement... Euh, il n'a pas eu de résultat. Donc, euh, il est issu d'une famille petite, divisée, et il était dans le camp de la droite. Et quand je dis dans le camp de la droite, il a été ministre d'État. Donc, quelque part, il voit très bien qu'il n'a pas de place. et ce ouais, qu'il... Ce que je trouve que ce que dit
2: Philippe est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, y a, y a en fait, il s'aperçoit, peut-être, il s'est peut-être aperçu, après j'en sais on est toujours dans, dans l'hypothèse, mais il s'est peut-être aperçu que tout simplement, il serait incapable de rassembler au-delà de, euh, des centristes et des radicaux. Et en fait, on sait, on pense savoir, et je pense qu'aujourd'hui, ça doit vraiment être le cas, c'est qu'avec la crise qui s'annonce, on sait que le pire est encore devant nous, euh, sans être alarmiste. Il euh, y a aujourd'hui. <rire> <besoin, rire>
1: sans être alarmiste. Il <rire> y a
2: aujourd'hui réellement besoin euh, de, comment dire, entre guillemets, de, je pense, donc gouvernement d'union nationale. Enfin, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a vraiment... Une... Mais est-ce euh, que Borloo a la capacité
1: de rassembler Parce que c'est ce que disait Bayrou, ah, justement, il disait... Euh, justement,
2: plein... justement c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait une adhésion... Euh, totale et la plus large possible au projet qui sera porté, que ce soit à gauche, à l'UMP au centre, n'importe où, euh, à un projet qui permettra de, euh, de renflouer la France, mais du moins de la remettre à pied après les turbulences qu'elle qu connaîtra dans les, les, dans les mois et les années à venir. Mmh.
1: Euh, moi ce qui m'étonne quand même dans cette décision, c'est la précipitation qui était faite dans sa démarche, c'est-à-dire qu'on a vu que euh, vraisemblablement il a pris sa décision le, le samedi, samedi après-midi et qu'il l'annonçait le dimanche soir. Euh, donc, euh, en plus quand on a vu que, que le nombre de gens qui étaient prédits pourvu pourquoi, pourquoi, pourquoi ça
0: tu sais je crois qu'il ne faut, il faut pas faire de, de plans sur la comète il hein, ne faut pas voir non plus euh, euh, des, des choses euh, euh, cachées euh, secrètes Et quelque part euh, les candidats qui se présentent à l'investiture suprême à un moment il faut qu'ils prennent des décisions euh, je pense que Borloo fait partie de ces hommes qui sont extrêmement lucides euh, concernant une analyse politique et que quelque part, même s'il avait la volonté d'y aller, c'est-à-dire euh, de dire « Ok, je suis le candidat de l'alternative euh, du centre pour récupérer des déçus du sarkozisme. » Ça n'a pas marché. Donc, il fait un constat qu'à droite, il ne va pas récupérer des voix. Il voit qu'au centre, globalement, Bayrou va y aller et que la famille est divisée. À un moment, il se regarde dans la glace et il dit :« Bah, attends, euh, je vais quand même pas euh, aller euh, au casse-pipe. Donc quelque part, il peut pas se permettre dans une élection nationale, puisqu'en fait, il est encore jeune. Euh, il a quand même une expérience gouvernementale. Il se réserve pour 2017. Et, que, et, et que quelque part, je pense que c'est un excellent cheval pour la droite. Pourquoi Parce que si Sarkozy gagne et que euh, Bayrou lui apporte les, les voix qui lui permettront de gagner. Je parle de Sarkozy. Quelque part, il faudra qu'il donne une caution au centre. Et là, il rappellera Borloo.
1: — Alors euh, on va rapidement essayer de voir un petit peu quel peut être l'avenir pour euh, les, les, potes, les, potes à, les potes à Borloo. Euh, à votre avis,
0: rapidement, quel est l'avenir pour Bayrou bah Bayrou, moi je pense qu'il va y aller. Il va y aller parce cavalier que cavalier
2: seul, cavalier seul, il l'a voilà, il a il a toujours souligné. dit.
1: Mais est-ce que est-ce qu'il va il va permettre de comment dire Est-ce qu'il incarne plus le centre que Morin par exemple Est-ce qu'il va faire plus de voix que Morin si est se
2: lui, il est clairement affiché. Il est clairement affiché centre. Enfin de il se... Il, comment dire Il crie haut et fort qu'il est le centre de tout, euh, comment dire, Bayrou. Donc je pense que oui, clairement, il arrivera à incarner le centre beaucoup plus que Morin, beaucoup plus que, que comment dire, que Borloo, beaucoup plus que d'autres.
0: — Bayrou a, a quand même un passé politique de ministre. Il a quand même, aujourd'hui, une position qui n'est pas très claire, en tout cas à l'heure actuelle. Euh, concernant euh, Sarkozy. Je m'explique. Je pense qu'il est, il est déterminé à aller euh, à l'élection présidentielle. En revanche, euh, je, je pense qu'il est en train de, euh, de, de voir qu'à droite, euh, il aurait pu penser qu'il allait y avoir un espace lui permettant de récupérer des voix — et, et là, euh, je, je crois que ce qu'on vient de vivre ce, ce, ce week-end avec la, la déclaration de Borloo, euh, lui... Euh, je parle de Bayrou. Euh, quelque part, le, le, le troisième homme de la triangulaire pour la présidentielle, euh, je pense qu'il va au même échec qu'à la précédente présidentielle. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas catalyser des gens de droite au centre, comme des gens de gauche, au centre.
1: Mais c'est peut-être que Bayrou, Bayrou a peut-être profité du fait que Ségolène Royal n'était pas euh, ne faisait pas l'unanimité dans son parti.
0: Euh...
1: C'est peut-être aussi de ça qu'il a profité peut-être plus que de la peur de Sarkozy. Je oh. pense. Ouais.
2: Peut-être. Après, en fait, concernant, euh, concernant Morin, peut -être pour être un peu plus précis, euh, visiblement, il se dit qu'en fait, euh, Sarkozy a quand même fait un gros, gros, gros travail de sable sur tous les, toutes les personnes qui pourraient lui bousiller sa candidature, que ce soit Borloo, que ce soit Morin. Et euh, justement, il y a un article du Parisien hyper intéressant là, qui s'appelle, euh, enfin, qui est intitulé euh, « Retrait de Borloo, le travail de sable de l'Elysée ». Justement, il explique qu'en fait, euh, mais, euh, ch chacun l'un après l'autre, ils ont déjà commencé avec, comment dire, avec... Euh, avec Borloo, et visiblement dans tout l'entourage de, de Sarkozy, tout le monde se réjouit de, de comment dire, du retrait de Borloo. Il euh, y a des conseillers qui, qui disent même qu'ils ont vraiment fait un travail de sap de longue haleine qu'ils ont fait le job entre guillemets et euh, qu'ils ont essayé de, depuis deux semaines de convaincre les élus un par un de la nécessité de ne pas s'engager à l'aventure Bref, donc en gros, il y a un réel, réel travail de sap de la part de la part de l'Élysée pour récupérer les moindres voix, les moindres personnes. Euh, visiblement, euh, Sarkozy a déjà débauché Yves Jégo, qui, qui était aussi un, un proche de de comment dire de, de Borloo et je pense que ça continuera visiblement Hervé Morin sera aussi la prochaine la prochaine cible de, de comment dire de de Sarkozy donc bah, de toute façon ils vont tous être plus ou moins aspirés et la seule personne qui restera au niveau du centre sera sera Bayrou et Villepin Villepin, bah, Villepin c'est enfin on peut le dire aujourd'hui c'est mort quoi la plupart des personnes qui le suivent aujourd'hui euh, sentent que bon aujourd'hui il n'y a rien il servira juste de, de comment dire de peut-être de personnes à consulter, à écouter et encore c'est même pas dit euh, mais bon là je pense que le seul avenir à lui qui, qui peut lui aller ça sera soit d'écrire des livres, soit de donner son avis sur la politique étrangère je, suis pas, je sais que je suis un peu dur avec lui mais bon, aujourd'hui je pense que c'est le seul, le seul avenir qui, qui lui reste
1: Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'UMP pour Parce que euh, là encore hein, on a vu pas mal de réactions par rapport à, à l'annonce la, la, de la fin de l'aventure présidentielle pour Borloo et notamment euh, pas mal de gens qui disaient bah euh, les voix de Borloo vont se reporter vers la droite, c'est ce que pensent bah, l'UMP, le, le Nadine Morano en tête, et il y en a d'autres qui disent que non, les voix de Borloo risquent plutôt de se répartir ou vers Bayrou ou vers le PS. Parce que ce qui est intéressant de voir dans les sondages du PS, mais on en parlera tout à l'heure, euh, c'est que euh, le candidat PS pour l'instant, si l'élection aura lieu demain, euh, aurait un réservoir de voix assez immense, contrairement à Ségolène Royal euh, en, en 2007. Donc à qui est-ce que ça profiterait, l'UMP ou au PS
2: ben en fait, c'est pas tant à l'UMP que ça, ça profite vu que de toute façon, en fait, et on s'en a aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'UMP c'est de, de bâtir son réservoir électoral sur clairement des divisions. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'abordent tout là où ils peuvent pour essayer d'arriver à fédérer une sorte d'AMA qui votera à droite et Sarkozy en, en 2012. Donc forcément, c'est pas bon pour Sarkozy. Et puis pour le centre, ben forcément, ben, on a la réponse. Il la... n'y a que Bayrou qui se présentera au centre. Hein. Donc pour le reste, euh, ben, le report de voix se fera plus ou moins également. Euh, à comment dire au deuxième tour, bah, on, on sait que pour euh, pour Bayrou, je pense que la majorité se fera, faut espérer, enfin on verra euh, à gauche a priori euh, et après bah, le reste se fera à droite, Borloo à droite, euh, Morin à droite si jamais il devait se présenter, bref voilà quoi, il y a pas de après en termes de, de, de comment dire de de masse de voix, ça je peux pas dire.
0: Philippe Concernant le plusieurs points. Le, le, le premier, c'était concernant euh, donc les, les candidatures à droite. Euh, Aujourd'hui, on, on vient d'apprendre que le page se présentait. Euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, pour revenir à, à la question euh, de l'UMP et de Sarkozy, euh, Sarkozy, euh, pour sa candidature, a besoin de balayer dans son camp. Et quand je dis dans son camp, c'est y compris au centre. Donc il a besoin, alors on dit quelque part, euh, plusieurs fois on a, on, on a employé ce terme, quelque part il y a des pressions, euh, c'est simplement politique, c'est simplement politique. Euh, Aujourd'hui, nous avons un centre qui euh, ne veut pas s'affirmer de droite, mais tout le monde sait, je parle au-delà des, euh, des analystes politiques, c'est que l'électorat du centre va à droite. Donc Sarkozy a besoin d'éliminer tous les candidats potentiels qui pourraient se présenter. Donc là, aujourd'hui, nous avons euh, bien évidemment la candidature de Borloo qui n'ira pas au bout. Je pense que celle de Morin non plus, parce que lui, il va avoir une pression aussi concernant ses amis. Parce que quand on parle de réservoir de voix, mais il faut, il faut rester extrêmement pragmatique. Un homme comme euh, Borloo, par exemple, on a parlé de Diego, euh, on a entendu parler de Ramayad, on a entendu parler euh, d'Hervé de Charette. Mais où sont-ils les autres Il n'y en a pas, ou très peu. Donc ça veut dire qu'ils ne pèsent rien. Donc l'analyse politique aujourd'hui, c'est que la droite en train de se mobiliser que comme le disait Greg, aujourd'hui, ce n'est pas en termes de pression, mais simplement, on est allé voir les gens du centre en leur disant, bah écoutez, vous voyez très bien, hein, euh, demain, on va avoir un seul candidat à gauche et il faudra qu'on ait un seul candidat à droite. Et donc, l'analyse arrive à la conclusion, c'est que toutes les petites candidatures doivent être éliminées à droite. Doivent être éliminées à droite. Donc, Pour avoir plus, la plus grosse base de voix... Hein, mais de bien la, sûr voies, ce mais que... Donc C'est ce que moi j'appelle le, le rouleau compresseur qui se met en, en marche. C'est-à-dire qu'en fait, l'UMP commence à rentrer en campagne. Pour cela, il a besoin sur son centre qu'il n'y ait plus de candidats. Ils vont régler le, le calepage euh, très vite. Et euh, derrière... Il y aura euh, Sark Sarkozy qui partira. Donc, pour moi, euh, euh, aujourd'hui, on sait euh, c'est c'est la première information concernant la candidature de Sarkozy. Hein c'est que Borloo, dans son analyse, dit « Je n'ai pas d'espace face à Sarkozy, donc je Et sors ». Donc, pour coup, moi, la traduction... Donc,
1: donc au, final, au final, pour résumer, la... la... La défiance à Sarkozy, parce que Borloo a beaucoup joué sur ça, hein. l'anti-sarkozyisme, le, 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 même si, bon, je suis du gouvernement, mais je suis un rebelle qui sort du gouvernement, euh, est-ce que euh, cet anti-sarkozyisme, en fait, on fait le constat qu'il ne mobilise pas tellement, c'est-à-dire que euh, des candidats qui représentent les valeurs de droite sans être... Euh, Ils sans...
2: Ils ne pas parce qu'en fait les personnes qui, qui, se, comment dire, qui se proclament hein, anti-sarkozistes au centre On sait très bien que dans le fond et à terme elles iront à droite Bah il y a et Villepin qu quand appliqué, même Et qu'elles ont appliqué la politique de Sarkozy sans aucun problème euh, Donc elles iront à droite et puis c'est tout bah, Villepin, 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 est quand même...
1: mené, donc, Villepin est quand même peut-être le plus anti-sarkoziste des gens de droite
2: mais pas bon, mais alors lui par contre il a peut-être autre chose c'est qu'en fait sur le fond de son programme euh, enfin du programme qu'il avait élaboré et qui portera peut-être on ne sait pas euh, il y a quelque chose de différent il parle de il y a quand même beaucoup dans son dans son coin dans, dans son programme il y a quand même beaucoup plus d'aspects de solidarité mmh. euh, d'aspects de, de politique plus juste de, de république plus gaulienne enfin bref tout ça on le retrouve pas aujourd'hui chez Sarkozy quoi, enfin enfin, et même enfin chez tous les alliés qui veulent le, le rejoindre
1: la candidature de Vipan c'est quand même beaucoup une histoire de vengeance Justement pour ça il faudrait, euh, il faudrait, enfin je vous invite à regarder le documentaire Les Fauves qui est passé sur, euh, sur France 2 euh, dimanche dernier je crois, ou dimanche, le dimanche d'avant, euh, sur la, la, la guerre entre Sarkozy et Villepin. On va passer au Sénat si personne n'a quelque chose à rajouter. Non, ok. il va pas... — Le Sénat est passé à gauche. Oui, c'est Philippe Poutou, le candidat du NPA, qui disait ça au micro de LCI. Euh, le Sénat est passé à gauche donc dimanche dimanche, dimanche il y a dix jours. Euh, autour de la table, qui ne s'y attendait pas
0: À part moi. — Moi, je m'attendais à ce que le, le, le Sénat passe à gauche et qu'on ait un président de gauche. — Parce
1: que quand même, la, la, même les gens de gauche disaient « Bon, on va peut-être avoir 4-5 sièges de, 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 bah. de retard ».
2: — À partir du moment où tu as la majorité à, à, comment dire, à, dans, dans, dans l'Assemblée, dans dans dans, parmi tous les, les, tous les sénateurs, euh, ben, pour,
0: je pense Non, mais pour avoir la majorité des sénateur,
1: sénateurs, mais... il faut déjà aller voir. à ce que tu t'y attendais, ça
0: ?— C'est arithmétique. Hein. C est, c est, parce que là, on est encore, encore une fois, dans, 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 dans des hypothèses. D'ailleurs, le centre avait aussi sa place. Euh, qui était euh, là, sur un, un corps électoral fermé. Les grands électeurs sont connus. À partir du moment où les conseils généraux, euh, les conseils euh, régionaux et euh, beaucoup euh, de mairies euh, sont passés à gauche, euh, arithmétiquement, il était tout à fait normal que ce soit... — Oui, mais
1: c'est euh, surtout euh, les petites communes qui votent. Donc ça, c'est un peu indécis.
0: — Oui, mais... Euh, si tu veux, euh, le, le mode de scrutin... Euh, ne pou... on, on ne pouvait pas... Euh, imaginer euh, que la droite allait pouvoir euh, conserver euh, la majorité euh, au Sénat. Donc, euh, il était clair que c'était ou des, dé des, dé des défections internes à la gauche, euh, voire un comportement peut-être euh, un, un peu autonome euh, des écolos, ce qui n'ont pas été, euh, et, et, et éventuellement du centre. Donc, euh, aujourd'hui, euh, la probabilité que le Sénat passe à gauche, c'était une, une probabilité importante.
1: Oui, importante, mais ce n'était pas sûr. Bah,
0: rien n'est jamais sûr. Bon jamais sûr. Bah,
1: on s'attendait plutôt à ce que le Sénat reste à droite avec une petite majorité plutôt que le Sénat passe à gauche quand même.
0: Ah, moi, je, je... Non, non, moi j'étais plutôt bah, En fait, euh, euh,
2: euh, euh, très, très, quelques jours avant le, le, comment dire, quelques jours avant le, le vote des grands électeurs, il euh, y avait quand même de larges bruits, il y avait une, quand même une grosse tendance qui disait, bon, ben voilà, il se pourrait très fortement que le Sénat passe à gauche. Donc à partir de là, ben, le lendemain, quand tu l'apprends, il ben, n'y a pas forcément, enfin entre guillemets, pas forcément d'étonnement, tu vois. Mais alors est-ce tu... que
1: c'était est peut-être le résultat d'une guerre de com', c'est-à-dire que l'UMP était très catégorique en disant, alors notamment avec Jean-Claude de Godin, qui disait on va avoir 10 sièges, c'est sûr, euh, et puis le PS qui disait euh, ouais on va probablement peut-être avoir la majorité, mais c'est pas sûr, est-ce que c'est peut-être ça qui, en tout cas moi, m'a fait penser que le, le Sénat est resté à droite
0: je pense qu'en ce qui concerne la partie que tu évoques des discussions qui ont lieu avant le vote des grands électeurs c'était à la fois des sénateurs des présidents de groupe voire des gens qui rencontrent des grands électeurs pour leur dire il faut voter pour un sénateur de droite quelque part aujourd'hui la gauche est restée entièrement mobilisée. Donc c'est qu'en fait ils se sont tous rassemblés pour... Ils, pour euh, ils ont voilà, t -t et... donc pour moi c'est l'arithmétique qui, qui était extrêmement défavorable à la gauche. Quand il y a bien unité, on peut tout à fait additionner la totalité des voix pour gagner même une chambre qui a un mode de scrutin qui favorise plus les, les, les campagnes, ce qu'on appelle les campagnes, euh, bref, euh, que euh, les villes et les banlieues. Eh bien, euh, la démonstration a été faite que quand la gauche est unie, que la gauche est capable euh, de, de porter un, un projet, il n'y a pas de défection, et y compris des écologistes. Alors les communistes aussi, hein, je pense qu'ils vont avoir un certain nombre de prétentions pour, pour avoir des, euh, des postes à responsabilité à l'intérieur des commissions du Sénat, mais c'est la démonstration qu'il n'y a pas de raison qu'on perde, même quand on n'est qu'à sept voix d'écart. Si toutes les,
2: les, les voix, les, les comment dire, toutes les personnes a priori de même force politique sont rassemblent, et on peut, ils peuvent arriver à faire basculer le, le Sénat. Quoi.
1: Ouais. Est-ce qu'on en fait pas un peu trop pour une petite majorité parce que quand même le PS n'a que 5, non, 2 ou trois, deux ou trois voix de par rapport à la gauche. c'est historique,
2: c'est la première fois que ça n'a pas sa gauche. Donc ça rien que ça déjà. Ouais mais c'est plus symbolique.
0: Oui mais je sais pas que, moi je sais pas ce que ça veut dire symbolique. Il y a une majorité qui a gagné. Il euh, y a un président qui a été élu sans aucune contestation. Euh, Aujourd'hui, le Sénat est passé à gauche. Oui, Donc, oui mais n'empêche, attends, il y a aussi
2: majorité, majorité. Est oui, d'accord, mais, mais la symbolique, elle est là, en fait, dans le fait que le Sénat passe à gauche. Le Sénat, mais pas n'importe quand. Le Sénat passe à gauche à la veille des élections présidentielles. On a déjà une sorte de premier signal de ce qui pourrait arriver en 2012. Et rien que ça, déjà, dans l'inconscient... L'inconscient, ça travaille. On voit très bien les réactions qu'il y a eu après le passage à gauche du, du Sénat, euh, que ça soit à gauche ou à droite. À gauche, forcément, mais on dit que les gens se sont sentis confortés, confortés, pardon, dans leur position. Tandis qu'à droite, il commençait déjà à y avoir euh, des, des remous, ça commençait déjà à discuter, etc., etc. Donc rien que ça, déjà, rien que sur le symbole, ça joue sur les inconscients des, des personnes et bien sûr sur le fait que euh, ce symbole-là soit, enfin, hormis le fait que ce symbole-là euh, soit historique, vu que le Sénat passait pour la première fois à gauche.
1: Euh, — Mais quel, quel sera l'impact... Enfin quand je disais c'est symbolique, ça veut dire que euh, le passage du Sénat va pas changer à, à, de manière imminente grand-chose
0: dans la vie politique française euh... ouais. ?— euh, Là, c'est méconnaître nos institutions. On est dans un système parlementaire euh, bicamériste. On a un, une Assemblée nationale et on a un Sénat. On avait un Sénat Godillot. On a un Sénat d'opposition. Quand va se présenter des lois comme les, les lois de finances, je pense que la majorité sénatoriale va bien faire comprendre euh, que concernant les lois euh, qu'elle va devoir euh, travailler, euh, elle a son opinion euh, concernant les projets du gouvernement. Sur, okay. ce point -là, sur ce point-là,
2: sur ce point-là, je vais peut-être, peut je vais être beaucoup plus mesuré avec toi. Il se trouve qu'en fait, Jean-François Copé a fait la demande, euh, à comment dire, à Jean-Pierre Bell qui est donc le nouveau président du Sénat, euh, de présider la commission des finances. Et le président du Sénat s'est montré favorable à cette euh, à cette décision-là. Donc, je t'avoue, pour le coup, je suis assez surpris et je, ouais, j'attends de voir. Ce Alors que pas ça, moi.
1: Euh... Alors moi, pas du tout. Euh, je suis pas du tout surpris mmh. parce que. Euh, c'est ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, euh, où mmh. euh, l'UMP avait accordé la, la présidence de la Commission des Finances à, à, au PS, qui avait choisi Jérôme Cahuzac, mmh. Mmh. et qui s'était octroyé, si je ne m'abuse, le reste des de, présidences de commissions. Euh, donc euh, là, euh, là, en fait, le, le PS renvoie l'appareil. Maintenant, je crois que ce qui, ce qui est vraiment l'objet des négociations en ce moment, c'est la question de la désignation du président. C'est-à-dire ouais, que, en fait, le PS voudrait bien pouvoir désigner soi-même le président UMP de la Commission des Finances, alors que l'UMP voudrait... Euh, — Bah oui. Mais en même temps, pour l'Assemblée nationale, c'était le PS qui avait désigné lui-même euh, lui lui le, le, le président de la commission des finances, qui était Jérôme Cahuzac, alors que l'UMP pré aurait préféré quelqu'un de, de, plus, de plus libéral.
0: Enfin, — D'un point de vue démocratique, le fait que l'on confie cette commission des finances à quelqu'un de l'opposition, ça me paraît extrêmement positif. Oui. Donc je pense que ce n'est pas du, du calcul politique, ça devrait même être institutionnalisé, parce que tout simplement, euh, c'est quand même un poste-clé hein, d'observation et, et de, euh, de remarque, euh, pour ne pas dire d'opposition. Donc quelque part, euh, le fait que le président du Sénat... Euh, euh, sans aucun problème euh, confie la commission des finances à l'opposition, euh, ça va dans le sens démocratique, et moi ça me convient mmh. parfaitement. En, en parlant de...
2: le, problème, le problème là, c'est qu'en fait, euh, en fait, on se retrouve du coup, euh, à la base on a quand même, on, comme tu le disais tout à l'heure, un bicamérisme, c'est-à-dire avec un, une assemblée plutôt à droite et un Sénat plutôt à gauche. Euh, le truc c'est qu'en fait, en faisant ça, en fait, on se retrouve avec un, or un, un organe qui, du coup, beaucoup plus, euh, comment dire, mais beaucoup plus, fait une sorte d'alternance au sein du Sénat, en fait. Et je, en fait, je vois pas tellement l'intérêt, parce que du coup, il n'y a plus tellement ce bicamérisme. en fait. On se retrouve, voilà, une sorte de vulgaire alternance. Euh, le fait que la commission des finances soit attribuée à l'UMP. Ben, du coup, euh, surtout hein, dans cette époque de, de crise hein, et où on a besoin que l'économie soit forte, je me dis bon, ben, est-ce qu'on ne fait pas justement le jeu de l'UMP la hein, en laissant justement la tête de la Commission des de finances C'est la question que je vous pose en fait.
0: Écoute, euh, je pense que d'un point de vue euh, fonctionnement démocratique et, et républicain, euh, je pense que ça ne peut pas être pire que ce qu'on a vécu à l'époque de la cohabitation. Euh, parce que euh, pour euh, l'exécutif. Euh, D'avoir euh, un président euh, avec un premier ministre d'opposition, euh, d'un point de vue institutionnel, je trouve que c'est quand même euh, complètement euh, contradictoire. Non, moi, je pense que, quelque part, là, il faut, il faut faire confiance au président du Sénat, qui a tout de suite dit qu'il ne, euh, qu ne ferait pas d'opposition de, de, systématique, que, d'autre part, il avait un, un, un programme concernant la, la, la démocratisation du Sénat et la réforme du scrutin, la réforme du, scrutin du Sénat, donc ça, c est, c est, ça me paraît très important, et, d'autre part... Euh, concernant euh, le Sénat, euh, il ne faut pas oublier que euh, l'Assemblée nationale, dans le fonctionnement de nos institutions, reste l'Assemblée de décision. Donc quelque part, je, je, le risque, on pourrait dire « bah oui, mais on est en train de... » Euh, au niveau législatif, de, de créer euh, euh, une assemblée euh, de droite et un sénat de gauche qui vont se mettre en opposition, donc ça va tout bloquer. Non, je pense pas. Ça va peut-être influencer, ça va peut-être euh, euh, nuancer, mais en tout cas, ça ne va pas bloquer. Et oui. je pense en que fait, de ce point de vue-là, euh, nos institutions euh, sont suffisamment fortes euh, pour que euh, le jeu complémentaire euh, de l'Assemblée nationale et euh, du Sénat euh, ne bloque pas les institutions. Très rapidement, fait,
2: que, euh, très rapidement euh, moi j'y vois deux choses encore et je reviens vraiment là-dessus parce que je trouvais ça quand même assez particulier. Et Je m'étais dit, est-ce que du coup ça n'accrédite pas, entre guillemets, la thèse du tout pourri euh, qui est souvent prônée par, par l'extrême droite C'est qu'en fait il y a clairement des accords. Euh, PS, UMP, et justement je me dis est-ce que en, clairement dans le paysage politique est-ce que du coup ben, le fait de faire ça ça valide pas justement
1: le, moi, moi, ce, je... que dit, ce que dit l'extrême droite quoi. Moi, je, moi je, je suis pas complètement d'accord avec toi, je suis même pas du tout d'accord avec toi euh, je pense qu'une opposition frontale UMP-PS euh, serait très nuisible à la démocratie dans la mesure euh, où on aurait un blocage politique permanent et tout le temps des, des, jeux, euh, des jeux politiques avec une instabilité je pense que c'est bien qu'il y ait des accords ump -PS, notamment sur la question du revoi d'ascenseur dans la commission des finances parce que ça montre qu'on n'est pas dans une situation où on a une alternance euh, manichéenne. C'est-à-dire on n'a mmh. pas tout au PS, puis tout à l'UMP, puis tout au PS, puis tout à l'UMP, où chacun défait les projets de loi de ceux de fait ah. avant. Euh, — là, a... là, là,
0: je interromps juste une seconde sur justement ta remarque, là. Et d'ailleurs, euh, Greg en a fait référence. Il faut faire très très attention dans le cycle politique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui avec l'émergence euh, de la gauche... — Qui détient une majorité des grandes, des grandes municipalités, une majorité euh, de, des conseils généraux, euh, je... la totalité des régions et aujourd'hui euh, le Sénat. Attention que ça ne devienne pas un argument politique de la droite qui pourrait faire peur aux Français en leur disant « mais attendez ». Euh, vous allez quand même pas en plus leur confier la présidence de la République parce qu'ils auront tout.
1: Ouais, mais justement, la question c'est si justement, comme tu as dit, la gauche gagne elle va contrôler tout, est-ce que est-ce est qu'on peut vraiment parler de victoire pour la démocratie parce que là, tout sera aux mains d'un seul et même parti.
2: Ben oui, parce que de toute façon, c'est le, le pouvoir démocratique qui aura réussi à mettre. Euh, ah oui, mais est-ce que c'est ce qu euh, oui,
0: est-ce que c'est une bonne chose pour autant non, pour mais, le pays Non, mais bien sûr, pourquoi... c'est une bonne chose. Bah, les, les, les électeurs qui sont euh, qui sont invités à voter quand ils sont dans l'isoloir, ils ont pesé euh, les avantages et les inconvénients des, des candidats qu'ils élisent. Donc quelque part, je constate qu'une majorité de Français aujourd'hui euh, en ont assez du gouvernement de Sarkozy et l'expriment dans les urnes. Et donc, il ne faut pas avoir peur de dire que dans le fonctionnement démocratique, après ce qu'on vient de vivre à l'époque parce que je parle je déjà dit, du passé, euh, de l'époque Sarkozy, on ne veut plus revoir ça. Et donc, on, 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 il nous faut vraiment une, alter, une, une alternance. Et que Oua, quelque part... Ce les... des, hein. euh, des, des accents lyriques, c'est Ce n'est pas des accents lyriques. C'est la réalité, aujourd'hui, de toutes les partielles qui ont été perdues par la droite, de, des régionales qui ont été perdues par la droite, et qui, aujourd'hui, ils perdent même ce qui a été, depuis la libération... Euh, à droite, c'est-à-dire le Sénat. Et donc c'est la démonstration qu'il y a bien une lame de fond de Français qui se disent bah, « De toute manière, actuellement, la droite menée par Sarkozy nous emmène au mur.
1: Ouais, » Enfin bon, en même temps, euh, on peut arguer du fait que c'est surtout des... D'abord, c'est beaucoup de scrutins locaux. Et deuxièmement, euh, c'est plus... C'était à chaque fois des, des élections... On va terminer sur ça. Hein. C'était à chaque fois des élections locales qui prenaient une, une allure d'élection nationale et de vote sanction. Et que donc c'est pour ça que le, le Sénat est passé à gauche aussi. Euh, la suite, les affaires vous n'avez pas le monopole du cœur. et ne parlez pas au français de cette façon si blessante pour les autres alors les affaires, on parle de l'affaire Karachi de l'affaire Bétancourt de l'affaire des Valises euh, on va faire un rapide rappel des faits pour Karachi parce qu'il y en a beaucoup qui ne... moi au départ, jusqu'à a pas très longtemps j'ai un peu du mal à comprendre tout ça euh, en gros, ce qui s'est passé c'est que donc on a eu le Ziyad Takedin qui était en fait un intermédiaire entre l'État français et l'État saoudien pour vendre des sous-marins à l'Arabie saoudite, qui ensuite... Pakistanais, Pakistanais, pakistanais excuse-moi, euh, et qui ensuite a euh, donc, reçu des commissions de la part de l'État pakistanais et qui en a reversé une partie à Baladur pour financer sa campagne. Et euh, tout, tout ce système était... Euh, était, euh, était, était fin, si les, les tests du juge Jean-Brunbeck sont, sont accrédités, hein, parce que pour l'instant, présomption d'innocence, tout ça, je n'ai pas le droit d'accuser. Euh, je ne veux pas tomber quand même sous le, sous le coup de la diffamation. Euh, et donc ce système était euh, mené donc, par Takedine, mais aussi par euh, le directeur de cabinet de Balladur, Nicolas Bazir, et aussi le directeur euh, de cabinet, ou en tout cas un des proches collaborateurs, de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Thierry Gobert. Et sa femme, Hélène de Yougoslavie, euh, a, parlé, a dénoncé tout ce système auprès du juge Van brunbeck et c'est pour ça que Brice Hortefeux a appelé le mari d'Hélène de Yougoslavie. Vous suivez toujours A euh, appelé le mari d'Eliane Nugosavi donc Thierry Gobert, en disant bah, Dis donc, ta femme, elle balance beaucoup. Donc voilà, c'est euh, rapide rappel des faits pour, pour Karachi. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'affaires déballées en ce moment Parce qu'on parle de Karachi, de Betancourt, de euh, Claire Stream qui revient au-dessus. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a.
2: Ça a toujours été un truc de toujours un truc pré-présidentielle en fait, c'est qu'à chaque fois que, que les présidentielles s'annoncent, il y a toujours des, des petites affaires comme ça qui ressortent mais il se trouve que là, elles sont quand même réellement d'une rare violence pour l'UMP parce qu'il y a quand même beaucoup de conflits d'argent et, euh, et, et de, oui, il y a conflits aussi de pouvoir clairement. Donc c'est pas une coïncidence ça, Non, ça a, toujours, ça a toujours été le cas à chaque, à chaque euh, euh, période qui précédait les élections euh, je sais pas si Philippe me contredira là-dessus mais je pense que ça l'avait toujours été euh, à chaque fois
0: on, on est dans, dans, dans un, un, un climat politique nauséabond ouais. et on, on rentre dans une campagne électorale où on ressort les dossiers. Alors, dans la présentation qui a été faite des affaires, euh, je crois qu'il y a euh, la synthèse que tu viens de, de faire concernant euh, le meuble. Hein, la, la présentation que tu as faite concernant l'affaire euh, des sous-marins au Pakistan. Euh, et puis, il ne faut pas oublier qu'il y, y a des aspects personnels. Il y a des aspects personnels euh, d'une femme euh, divorcée euh, qui a une vengeance contre, contre son mari. Il euh, ne faut pas oublier non plus que Van Beck et, et Sarkozy euh, c'est sont pas les, amie, les meilleurs amis du monde. Donc derrière, il y a aussi des rivalités d'hommes. Maintenant, sur ces affaires, moi, ce, ce, ce que je dis, c'est que là, on est arrivé à, à, à ce qui est l'intolérable parce qu'il y a mort d'hommes. Parce qu'il y a mort d'hommes. Il ne faut pas oublier que cette affaire, c'est 11 Français qui sont morts au Pakistan parce que derrière il y a des affaires de rétrocommission. Or on a tenté de nous vendre l'idée qu'en fait ils étaient morts parce que à l'époque, ça devait être dans les années euh, dans les années, C'était qu'il y avait euh, au Pakistan euh, un islamisme virulent. Euh, et que, donc, euh, les pauvres petits français qui étaient là-bas avaient été tués euh, par euh, des djihadistes. Et l'on constate qu'en fait, ils sont morts parce qu'il y a eu des problèmes de rétrocommission
1: alors, ça, ça, c'est encore supposé, hein. C'est pas mais, encore validé par la non, justice. mais
0: d'accord, mais bien sûr, mais, mais c'est normal. Préciser. Mais, bien sûr, tu as raison de le préciser. Mais que quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut bien dire qu'il existe des rétrocommissions sur lesquelles il y a le secret défense qui bloque la justice. Alors,
1: c'est veut retirer, justement, ce secret mais défense. C'est
0: normal. Et euh, même si j'ai pas beaucoup de sympa pas sympathie pas pour de ce, de un de pour cette Mais pourquoi, mais
1: pourquoi il ne le fait pas, justement, Sarkozy? Pourquoi est-ce qu'il ne lève pas le secret mais
0: défense? Il était ministre du budget.
1: Et alors? S'il n'a être... ah, rien à cacher, il n'a qu'à le secret défense. Mais, mais,
0: mais parce que Absolument. tout simplement, s'il si lève le secret des fanges, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont être concernées. Donc quelque part, il ne peut pas. Il ne peut pas. L'affaire des rétrocommissions, c'est que euh, aujourd'hui, il y a deux problèmes sur les rétrocommissions. C'est combien de millions pour la campagne de Balladur Et est-ce qu'il y a eu de l'évaporation de ces rétrocommissions Si on disait quelque part. Prenons un exemple. Euh, globalement, le marché des, euh, des sous-marins, c'est 800 millions. Pardon euh, Non, c'est un contrat de, 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 de 800 millions. Euh, quelque part, euh, on estime aujourd'hui que les rétrocommissions, c'est peut-être entre 30 millions d'euros. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des valises qui ont été déposés pendant la campagne de Sarkozy... Attention, on ne parle pas
1: des valises de Bourget, hein, on parle des valises euh, de baladure. On,
0: on parle des, des valises de baladure. On dit qu'aujourd'hui, il y a des valises avec 1 ou 2 millions. 1 ou 2 millions. Alors, les rétrocommissions, c'était 30 millions. Ben, ils sont passés où, les 28 autres Ils sont où bah dans, la dans, quel...
1: po... dans la peau poche de Takedine, non
0: Je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas. Enfin, c'est comme ouais, ça que ça devrait non? marcher, non mais, mais, mais je, mais enfin, je, je ne sais pas. Bah alors, toi, tu penses que c'est quoi, alors Je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement occulte que concernant le fonctionnement démocratique de nos institutions fait qu'on a mis un scellé secret défense parce que derrière, on va s'apercevoir que les fonds, qui ont... les fonds concernant ces rétrocommissions ont peut-être été beaucoup plus importantes pour Balladur, voire qu'elles ont été utilisées pour autre chose.
1: Est-ce que, est que si le PS arrive au pouvoir, ils peuvent lever le secret défense et couler la droite
2: Ils pourraient il pourrait le lever, il le lever à, à la condition la seule, c'est qu'aucun d'eux ne soit mouillé dans ce genre d'affaires. Ils savent clairement... Ah. Je pense, après, s'il y a juste euh...
1: Mitterrand qui est, qui, est, qui est mouillé dans l'affaire, ça va, ils peuvent, ils peuvent cracher sur la tombe d'un mort. Euh, alors, au Conseil, il <rire> y, y a quand même un épisode intéressant, dont on, a un peu, dont on a peu parlé, mais qui est intéressant quand même, c'est que Roland Dumas, ancien président du Conseil constitutionnel en 1995, alors le Conseil constitutionnel, entre autres missions, ils sont chargés de valider les comptes de campagne des candidats. Et Roland Dumas a eu sous la main les comptes de campagne de Balladur et de Chirac. Il les a vus, il a fait « Ouh, c'est bizarre, je sais qu'ils sont falsifiés, mais je les valide quand même ».
2: Donc, il soutient, il... On se rappelait, rappelait, faut le rappeler aussi qu'il a quand même été le soutien de Laurent Gbagbo pendant le, le conflit en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que...
1: Alors, lui, son argumentaire, c'est « j'ai validé les comptes de campagne pour ne pas créer un bordel politique monstre ». Parce que c'est vrai que s'il dit « les comptes de campagne euh, de euh, l'ex-favori à la présidentielle et du nouveau président sont faux », là, ça t'aurait euh, foutu en l'air euh, une nation, non
2: son argument, ou alors il a été acheté.
1: Oula, il a été acheté, volant, tout simplement.
2: Hein. Ben de toute façon, enfin, moi je pense qu'il a été acheté et cet argent a servi à financer la France-Afrique. Non, je rigole. Euh, mais bon, en fait, on n'en sait rien de ce qui est devenu cet argent. Donc là, c'est vrai qu'on peut, peut difficilement juger, mais je, je pense que, bon, à une époque, je ne sais pas, pas peut-être Philippe me dira peut-être, mais, mais je ne sais pas si la, comment dire, tout ce qui concernait l'argent était aussi, euh, entre guillemets, scruté que ça ne l'est aujourd'hui en fait
0: non c'est à dire qu'en fait maintenant il y, y a des lois qui ont été justement mises en place pour border les campagnes politiques au niveau financier mais pour revenir à la question de, euh, du commentaire de Roland Dumas Roland Dumas c'est pas quelqu'un de clair euh, l'affaire Elf euh, c'est quelqu'un qui aujourd'hui on sait très bien euh, qu'il a touché beaucoup d'argent de sociétés privées. Euh, président du Conseil constitutionnel à l'époque de François Mitran, euh, oui, euh, ça ne le dispense pas, euh, peut-être, euh, d'avoir euh, certaines complaisances euh, avec euh, des hauts responsables ou des, des candidats potentiels qui ont qui étaient euh, Chirac à l'époque et Balladur. — Donc c'est pas, pas,
1: pas du tout une optique de « je vais servir la France et éviter une crise politique ».
0: Oh, je, je dirais plutôt, euh, oh là là, je découvre euh, que quelque part, euh, entre Chirac et Balladur, il euh, y, y a des gamelles. Euh, bah, je ne les pas, tôt. et puis euh, ils sont à droite, ils, ont cassé, ils, ils restent dans leur marigot et qui qu restent en, entre eux. Donc je ferme les yeux, je ferme les yeux.
1: Alors pourquoi est-ce qu'aucune casserole ne sort sur la gauche Parce qu'on parle beaucoup des affaires de l'UMP, et pourtant la gauche doit sûrement en avoir des petites casseroles. Par exemple l'affaire Guérini, pourquoi est-ce qu'on en prend si peu
2: l'affaire Guérini, on en a parlé aujourd'hui Guérini il a été il a été comment dire enfermé, il finit en prison, finit en, il a un examen. Euh, je pense que pour le coup, ça avait été aussi une excellente occasion pour le PS de commencer un peu à, à reprendre la, entre guillemets, la main sur certaines de ces, de ces comment dire de ces fédérations comme celle de Marseille qui font partie des, des plus gros des plus gros réservoirs électeurs pour les primaires. Et, euh, et donc voilà, mais je, on, on en parle des, des affaires du PS, il y a aussi fraîche. Enfin, vois, on en parle quand même français.
1: beaucoup moins que les affaires de l'UMP, quand même.
2: Peut-être. Euh, Hypothèse que le PS est beaucoup moins mouillé dans ses affaires
1: Ah oui c'est ça C'est oui. dis ça
2: rigolant, non mais après peut-être que les affaires sont cachées C'est vrai qu'on l'a pour Non, mais... cours, non Et c'est pas dit que les affaires ressortent pas justement Entre les candidats eux-mêmes Et qu'ils déterrent ça entre Parce eux qu Parce qu'il y a de fortes chances
1: quand même que l'affaire a... des valises de Bourgie C'est probablement un scud de, de Sarkozy en, envers. Que la
2: boussée... Voilà ou que ça puisse éclabousser aussi le PS Pourquoi mmh. pas
1: Alors Sarkozy quand il évoque le nom de, du juge Van Rimbeck et le juge d'instruction de l'affaire Karachi rappelle que Van Runbeck a aussi jugé Claire Stream, est une affaire très complexe avec Villepin, qui a été en gros extrêmement défavorable au chef de l'État. Euh, pourquoi est-ce qu'il dit ça Il pense que runbeck veut le couler Est-ce que c'est possible Oui, oui c'est ce que je te disais tout à l'heure
0: ils sont tous les deux chien et chat, ce sont aujourd'hui deux hommes qui euh, ont des comptes à, à veut, veut couler Sarkozy C'est pas dans ces termes c'est qu'il ne, ne peut pas couler Sarkozy en repense il peut lui faire du mal et pourquoi C'est quoi son but Je te dis, je ne je, 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 je suis qu'un modeste citoyen observateur de, le, de la vie politique. Je constate simplement qu'ils sont systématiquement l'un et l'autre en opposition. Mmh. Donc est-ce qu est -ce que c'est -ce est un frustré à un moment dans sa carrière où il n'a pas pu euh, devenir euh, euh, ministre de la Justice J'en sais rien, j'en sais rien. Je, 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 je peut-être pas supporté la loi sur les juges d'instruction, tout simplement. Tout, tout simplement, <rire> je, je, je ne sais rien. Ce qu'on ce qu constate... C'est qu'ils il sont tous les deux systématiquement en opposition. Mais pourquoi Sarkozy coupe pas court à toutes ces enquêtes Parce que normalement, il devrait avoir le pouvoir ah, quand même. Mais il, il, il pourrait le faire, sauf que maintenant. Euh... Ouais, vu, ouais. Ça, a
2: écla... ça a quand même sacrément éclaboussé, donc à partir de là, pour faire taire tout ça maintenant. Et puis tu ne pourras pas empêcher des journalistes, euh, les journalistes aujourd'hui de faire leur travail. Maintenant que ça, tout ça a été divulgué, aujourd'hui les journalistes font un travail assez énorme, je pense... ouais euh, c'est vrai euh, que en, les journalistes deviennent
1: eux-mêmes ouais. les juges d'instruction. Je pense entre,
2: entre autres à mm. Mediapart qui fait quand même mon sacré travail de fouille, ou même mon canard enchaîné, et eux, tu peux pas les arrêter aujourd'hui. Parce que Mais ça, les... les journalistes jouent aussi avec ça, il faut se le dire. Ils savent clairement que s'ils se font euh, surveiller, eh ben, ils vont pouvoir... Euh, justement de faire un article en disant voilà nous on a été surveillés euh, voilà ce qui se passe aussi et voilà ce qu'est ça repose aujourd'hui donc voilà aujourd'hui euh, ben, il enfin, n'y a rien qui peut bloquer les journalistes quoi mis à part le, le secret défense euh, nous...
0: alors moi, moi moi ce que je voudrais dire re, reprendre le meuble sur sur le le, le le commentaire très populiste qui vient d'avoir et que je réfute complètement euh, aujourd'hui les journalistes sont devenus des juges d'instruction mais il, il ne faut absolument pas rentrer dans cette, dans cette caricature. Les journalistes font leur boulot. C'est parce qu'il y a des juges, parce qu'il y a des policiers qui vont voir des journalistes et qui balancent de l'information. Il faut remettre Donc les en choses... Fait, les
1: en fait, les journalistes, ils ne font et quasiment on, pas d'enquête.
0: Les journalistes, c'est leur métier, c'est l'investigation. Ils ont un carnet d'adresse et dans leur carnet d'adresse, ils ont des juges et ils ont des policiers. Pourquoi un juge d'instruction donne des informations à un journaliste Pourquoi un policier va donner des informations à un journaliste Parce que dans son canal hiérarchique, il ne peut pas passer l'information pour que ça bouge. Donc il trouve un autre canal qui est la presse. Donc aujourd'hui, les journalistes font leur, métier, font leur métier, et ils font leur métier, et grâce à eux, justement... — Je jamais dit les... que c'était mal, hein euh... Je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion concernant le pouvoir des journalistes qui deviendraient des juges d'instruction. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des secrets d'instruction qui sont d'abord donnés par les avocats, qui sont donnés par des hommes et des femmes de justice, comme il y a des policiers qui donnent des informations aux journalistes. Et ils font leur métier. C'est pas pour ça qu'on les appelle. Le troisième pouvoir, c'est que réellement, dans un fonctionnement démocratique, même avec tous les outils de transparence, les journalistes sont là pour que on valide les informations qui sont données par le pouvoir pour s'assurer qu'elles soient vraies.
1: Alors, pour terminer, euh, est-ce que vous pensez que ces affaires, et qu elles, qu elles, non, plutôt, pas, si c'est le cas, mais... Comment est-ce que ces affaires vont influer le vote des Français Est-ce que, euh, est que Karachi peut faire baisser Sarkozy dans les
0: sondages ben C'est ce qu'a dit Greg, hein, sans monopoliser la parole. Le problème derrière, c'est tout ce pourri. C'est que quelque part se dégage une odeur tellement nauséabonde, puisqu'en fait, là, on n'est plus dans des, des dizaines de milliers d'euros on est sur des dizaines de millions d'euros. Et, et le Français euh, qui a du mal aujourd'hui à se soigner, qui a du mal à terminer sa, son, sa fin de mois, et, et qui a du, un, le, une peur de perdre son boulot, et qui a des craintes concernant l'éducation de ses enfants, quand il voit ces scandales, en fait. il ne comprend pas. Et là, je rejoins Greg sur son analyse, il dit, pour moi, ça c'est le jeu du Front National. Ça c'est le jeu du Front National. C'est-à-dire que c'est tout pourri. Hein. Mmh. Et que, euh, quelque part, euh, aujourd'hui, et euh, je ne m'étendrai pas sur le sujet, parce que qu'est-ce qui fait la différence de la gauche et de la droite Pourquoi il n'y a pas plus d'affaires à gauche C'est qu'il y a quand même, dans, dans, dans la droite, euh, une pratique des relais avec le monde financier et le monde industriel qui a fait que, toujours, la droite s'est appuyée sur la bourgeoisie et qui leur finançait leur campagne, et ça a toujours vous... existé
2: il ouais, y avait aussi même le monde politique enfin quand tu vois ce que ce qu donné, euh, la France Afrique aujourd'hui tu te dis bon mais bah, d'accord euh, c'est quand même d'une euh, gravité assez extrême quoi et euh, enfin on sait très bien que ça a débouché sur, sur des vies humaines euh, bah, voilà gâchées euh, sur euh, oui forcément voilà donc on s'aperçoit oui, qu'il y a clairement donc que tout ce qu'a fait la droite n'est pas
1: forcément quand même, la, enfin quand même je tiens à préciser quand même que la, pour la France Afrique la, la gauche aussi a été bien arrosée euh, c'est c'est pas faux. Hein. Euh, allez, on va passer au, à la suite, à savoir l'avenir de l'UMP. Allez, De Gaulle en jingle, c'est pas mal. Pourquoi Sarkozy est-il, selon ses proches, le meilleur candidat de la droite Parce que, moi, ça m'étonne vraiment. Hein. on a Juppé qui dit, bon, je suis disponible si Nicolas Sarkozy n'est pas candidat, mais il n'empêche que c'est le meilleur, euh, Van est disait, nous sommes toujours derrière avec Nicolas Sarkozy, Christian Van est, donc, un des membres de la droite populaire à la droite de l'UMP, euh, mais pourquoi, pourquoi, soutenir justement, euh, pourquoi soutenir justement Nicolas Sarkozy Quel est le fondement de leur, euh, de leur pensée pourquoi, pourquoi, pourquoi supporter un candidat qui a 24% euh, d'opinion favorable dans les sondages, euh, qui a très peu de chances euh, actuellement de gagner la présidentielle, qui a les affaires qui s'accumulent, qui a un déficit abyssal, euh, un déficit abyssal euh, euh, sur le dos, euh, qui a euh, plein de copains un peu mouillés partout euh, pourquoi, pourquoi le soutenir
2: ben plus, je pense qu'il y a plusieurs raisons, enfin, il y en a au moins trois. Il y a déjà les convictions, si un est qu'il y en a en, encore, mais je pense que ça oui. Euh, le poste, hein, forcément, je pense qu'à partir du moment où tu commences à tendre la carotte, ben, il y a les ânes courent après. Et, euh,
1: bah Oui, mais en donc, même temps, s'il si, 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 si renverse si le Sarkozy. Si... Euh...
2: Oui, c'est vrai. Euh, et après, sinon, euh, sinon qu'elle était le dernier. Était le dernier il y a déjà au moins le, la, le, le poste et, euh, et les convictions. Déjà, mmh. c'est quand même de, de bonnes raisons. Et je pense qu'après ça a aussi du autour de lui euh, faire le ménage et faire la pression pour que les personnes. Mais attends, tu euh, peux euh, pas, le, le tu le peux pas, non, non, attends, tu,
1: euh... tu vas pas me dire que tu peux soutenir un candidat à la présidentielle parce que le candidat à la présidentielle est quand même pas mal. Juste par intérêt pour soutenir un candidat à la présidentielle, faut Pourquoi avoir peut-être un peu une conviction qu'il a quand même des chances de gagner. Oui, c'est même...
2: oui, pour ça, oui, voilà les convictions, quoi. Les convictions que lui peut gagner, que les, les convictions que lui euh, seul est le meilleur aujourd'hui.
1: Mais que Sarkozy, mais en quoi est-ce que Sarkozy arrive à convaincre le reste de l'UMB que
0: euh, c'est le meilleur pour gagner, Philippe Parce que le, ce que font euh, que ce soit, euh, même ce soir, Fillon qui a dit en fait les primaires, c'est pas si mal que ça, euh, et que c'est une réussite, euh, pour parler du Parti Socialiste. On en parle Bien sûr. Juppé, tous ces hommes qui ont cette capacité d'être des candidats à la présidentielle, se positionnent. Et dans, là, encore une fois, il faut rester toujours focus sur, et tu as employé le, le bon terme, quel est l'intérêt L'intérêt, c'est qu'ils peuvent me servir à un moment ou à un autre. Quand je soutiens Sarkozy, je parle de Juppé aujourd'hui... C'est que Juppé a d'autres prétentions aujourd'hui. Il part de très bas, Juppé. Il hein, ne faut pas oublier que c'est le responsable de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la perte de l'Assemblée. Euh, donc, lui, il, il avait besoin de remonter et il, est remont... il avait perdu sa mairie de, de, Bordeaux. de Bordeaux. Non, Mais il n'a pas perdu monsieur, la mairie, il a, a perdu le poste a, de député. Il a perdu son poste de député, pardon. Euh, et il a conservé sa mairie. Donc, quelque part, il, en, il revient. Il revient et c'est un homme brillant. Un, gars, un, un homme d'État comme... Euh, Fillon. Il ne faut pas oublier que Fillon a fait, a fait toute la mandature euh, comme Premier ministre. Chose rare. Hein, chose... Première fois. Donc, donc ça veut dire que ces hommes-là, aujourd'hui, ils sont dans l'après-sarkozyisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se prépare pour 2017. On va faire,
1: ah ouais, faire préparer pour 2017, c'est quand même loin. Hein. Je
0: termine. Donc quelque part, il faut donner tout de suite des gages à celui qui va se présenter pour gagner en 2012. Et donc, aujourd'hui, ils ont, ils ont fait la même analyse c'est quel est l'homme à droite qui peut remplacer Sarkozy pour les prochaines élections Ça ne sera pas Villepin. Donc, il n'y en a qu'un seul. C'est Sarkozy. Et pourquoi c'est Sarkozy Parce qu'il faut le remettre dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans une crise économique profonde qui va impacter la France d'une manière profonde et l'actualité nous montre qu'on est déjà touché au niveau bancaire. Donc ça va être le seul recours à droite. C'est le président sortant. Donc ouais, eux, je, donc eux, euh, je parle de, de Juppé par exemple, ou de Copé, ou de Fillon. Il faut qu'ils soit dans la roue. En plus, c'est un, un cycliste, Juppé, euh, Sarkozy. Il faut qu'ils soit dans la roue et qu'il montre et qu'il qu donne des gages. Que quelque part, on est pour lui et on le défendra et on défendra sa candidature. Pourquoi Parce que s'il gagne, il faut qu'il adouble. Là, c'est là, s'il gagne,
1: c'est-à-dire que c'est pas on soutient Sarkozy Justement. parce qu'il a des qualités, mais on soutient Sarkozy par défaut en fait.
2: Ou alors, oui, mais de toute façon, si jamais il devait perdre, eux, de toute façon, ils seront jamais, si jamais lui devait perdre, eux, ils seront pas, comment dire ça, eux ça, ça sera pas un problème pour eux parce que l'idée je pense aussi peut-être c'est peut-être lui de l'envoyer au turbin de lui faire reprendre le mastic en plein à la tête et après eux derrière d'avoir tout, tout l'espace libre pour justement eh, pouvoir y aller euh, Franco en 2017 Pourquoi donc il
1: peut y avoir des calculs de gens qui disent bon de toute façon on sera dans l'opposition mais c'est pas si mal que ça ben Copé, Xavier
2: Bertrand, François Fillon peut-être euh, euh, non non, non Copé, Copé,
1: Copé je crois qu'il a tout à perdre parce que Sarkozy ne, ne, se, ne gagne pas pour 2012,
2: mais ceux-là, ils se préparent tous pour 2017, fin du mois, Oui, mais Copé, ça, il a peu de
0: chances de gagner face à Fillon, quand même, en 2017. Oui, mais je, je crois qu'on ne qu on, on peut, on, on peut pas sauter les étapes ouais. comme ça. Hein. Euh, ça, c'est la politique fiction. Euh, Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est... Euh, en fait, C'était la question, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui... Euh, on n'est pas euh, euh, un autre candidat. Pourquoi Sarkozy est le meilleur candidat C'est parce que, tout simplement, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre à part, on a parlé de, de Bayrou, on a parlé un peu de Villepin. Mais aujourd'hui, la droite est orpheline de candidats. Donc en fait, Sarkozy a réussi quand même à bien faire le vide autour de lui. Mais c'est un homme politique de premier rang. Mais bien évidemment. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a mis en, en place quand il est président de la République avec euh, tous les mensonges qu'il a donné aux Français.
1: Oh là là là. Pas, discours partisan, ça ça, là non mais là, tu parles dans le discours partisan. là. Mais ce n'est pas du tout un ça.
0: discours partisan. Le discours partisan, ce serait de dire il a dit une vérité et euh, je mentirais. Qu'a-t-il fait sur la sécurité Qu'a-t-il fait concernant les déficits de, euh, le déficit budgétaire Qu'a-t-il fait concernant euh, le niveau de vie des Français Qu'a-t-il fait pour euh, réduire le chômage À ces questions, entre ce qu'il dit « je vais nettoyer au Karcher » et la réalité de nos banlieues qui souffrent aujourd'hui, quelle est aujourd'hui la réalité
1: Ouais donc Sarkozy. aujourd'hui
2: il Hier aujourd'hui, c'est vrai qu'il a réussi à quand même pas mal diviser. Mais après derrière, il était quand même. C'est lui qui était derrière. Il faut le dire il faut. Voilà, faut le reconnaître. Il était quand même au premier rang sur la crise. Et, euh, et ça, on peut pas. On peut pas lui enlever quoi. Il a fait entre guillemets. Je, bah, on verra enfin, Après, ça c'est à débattre. Mais entre guillemets, il a fait le job quoi. Il était. Il était là. Il était présent. Et je pense que c'est les camarades les personnes qui le soutiennent euh, bah, se disent bon voilà il a fait le job il, il le connaît euh, il a la présence aujourd'hui médiatique euh, bah, pourquoi pas euh, un remplir une année quoi on sait que ce qui va arriver ne euh, bah, sera pas forcément mieux euh, soit pas forcément pire euh, bah, enfin ça on ne sait pas trop euh, donc mais pourquoi pas les remettre au lui mmh. il a l'expérience le, il, 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 il a il a le programme qui commence à se profiler euh, donc eh allons-y quoi
1: alors euh, vendredi sera remis le prix Nobel de la paix euh, la favorite pour l'instant c'est toujours très difficile de, de déterminer le prix Nobel de la paix la favorite serait une, une militante tunisienne mais, mais, mais peut-être peut que Sarkozy pourrait être prix Nobel de la paix et s'il si est prix Nobel de la paix, imaginons-le est-ce que ça changerait à la présidentielle, ou est-ce que le, le vrai déterminant euh, pour les candidats, ça va être la crise Parce qu'on a vu Nicolas Sarkozy euh, euh, faire euh, beaucoup dans la politique extérieure, la guerre en Libye, euh, et puis euh, les, 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 la question de l'Europe. Est-ce que ça peut impacter la présidentielle, euh, parce qu'il a un peu investi là-dedans, ou est-ce qu'il faudrait seulement un prix Nobel de la paix pour que ça influe vraiment
2: le fait que, le fait qu'il ait son prix Nobel de la paix, euh, les je pense, c'est peut-être ce que penseront les gens, c'est que le fait que lui ait son prix Nobel de la paix, qu'est-ce que ça change dans leur quotidien, en fait, aux gens? A priori. Non mais c'est non mais c'est toujours l'argumentaire, c'est-à-dire que après c'est après c'est vrai qu'il peut y avoir sans doute un sentiment de fierté, peut-être une adhésion à la personne, peut-être que le fait qu'il est ça, mais sur le temps restant de la campagne, eh bien, il, ça va le changer. S'il faut, il passera même à gauche, faut pas non plus. Euh, non mais voilà, ça, a priori, ça changera rien au quotidien, au quotidien des gens et, euh, et les gens aujourd'hui pensent à eux et pas forcément à ce que lui pourrait avoir et, à, et au résultat euh, d'une éventuelle Enfin, d'éventuelles remise du prix Nobel.
1: Philippe me dit en coulisses que Barack Obama l'a eu en 2009, euh, mais ça n'a pas vraiment changé. Ça n'a ça pas changé non plus. Ça n'a pas vraiment changé euh, sa, sa cote de popularité et il est quand même, il faut l'avouer, en très très mauvaise posture pour remporter la présidentielle de 2012, mais ça c'est aux États-Unis. Euh, on va passer à la question des primaires PS parce que c'est quand même ce qui occupe le terrain médiatique, le terrain médiatique ces derniers temps. Et justement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une dose, une overdose de. De débat PS.
0: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
1: Justement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une overdose télévisuelle de PS, Greg
2: <rire> Bien sûr, à moi. Euh, non, mais en fait... Euh... Enfin, tu vois, aujourd'hui, euh, ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que même Fillon a dit que le, la, les primaires euh, étaient un processus, de, un processus intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, on le voit aujourd'hui, c'est la première fois qu'un qu qu processus démocratique tel est organisé en France. Donc il n'y a, a pas forcément de, de comment dire, d'overdose démocratique. Il y a peut-être justement une explication, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau. Non, mais on euh, ne fait que parler du PS à ces derniers temps quand même. Hein. Il y a une attente aussi, je pense que ça va peut-être détruire une attente aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça va un être détruire une attente des Français, peut-être quelque chose d'autre que ce que propose Sarkozy. et peut-être que ben justement euh, les gens sont en demande de ça. Après c'est vrai que sur la, sur, la, comment dire, sur la visibilité médiatique, on en avait, je me ra ra, rappelle, euh, euh, parlé il y a deux semaines, c'est vrai que c'est quelque chose de, de très particulier quoi. Hmm. Ça, ça dépend des moments. Bon, là, forcément, il euh, y a overdose parce que, bon, euh, au moment où on est en train d'enregistrer de, de, l'émission, pour ceux qui l'écouteront après, euh, ben, c'est la soirée des, du le troisième et dernier débat euh, des primaires organisés. On va y revenir euh, justement. Par le PS, par le par la gauche, pardon. Et, euh, et forcément, on en parle. Après, est-ce qu'on en parle plus ailleurs, je sais pas. j'aimerais bien voir la vie de Philippe à parce ce que sujet. parce que
1: parce que quand même un, un militant UMP qui regarde ses primaires quand même, je pense que là il doit avoir envie de vomir tous les jours là parce que là il y a, il y a trop d'overdoses de François Hollande, de Martine Aubry, de Ségolène Royal, surtout de Ségolène Royal d'ailleurs.
0: — Écoute, moi, j'ai un avis un peu différent. Euh, si on parle des euh, des gens de droite et de l'UMP en particulier, je pense que déjà, euh, filles en tête disent qu'en fait, le, le le principe des primaires, c'est un c'est démocratique. Et quelque part, ça permet de faire émerger plusieurs candidats. Donc euh, je pense que les gens de droite euh, s'intéressent aux primaires parce qu'ils ont vu différentes sensibilités euh, s'exprimer. Maintenant, concernant l'overdose euh, télévisuelle. Euh, quand on en a assez euh, de regarder des émissions politiques, on appuie sur un bouton qui s'appelle « Stop ». Et on regarde un feuilleton. Il ah, y a les journaux, il y a les journaux, donc, euh, y a donc, quand même. Il hein. n'y a pas, pas aujourd'hui d'overdose. On ne peut pas voir tout et son contraire. On ne peut pas dire euh, « Ce qui nous manque, c'est un débat euh, ». Maintenant, on a euh, six candidats qui s'expriment et qui essayent d'une manière... Euh, différente, de montrer qu'il y a une alternative vers Sarkozy, on ne peut pas dire maintenant, on en a marre de les voir. Je pense qu'aujourd'hui, on, on est dans un fonctionnement démocratique sur lequel on a la liberté de dire, je me, je me connecte ou je me connecte pas, comme ce soir. On est en train, tous ensemble, de partager ce moment pour discuter de ce que seront les élections 2012, c'est pour ça qu'on est là à l'émission 2012 ensemble, et qu'on ne regarde pas la télévision. Pourquoi bah Parce que tout simplement, euh, la France a besoin aujourd'hui d'espérer dans des hommes nouveaux qui vont porter un projet autre que celui qui est porté actuellement par l'actuel gouvernement. gouvernement. Donc quelque part, les gens ont besoin d'espérer. Et pour espérer, bah, il faut regarder les programmes, il faut écouter les candidats. Et je pense que le, le, le mérite qu'ont eu ces primaires, parce que je pense que c'est un abus de langage quand on parle de primaires socialistes. Hein, c est, c est, là encore, là je dirais c'est un raccourci journalistique. Parce que Parce qu'aujourd'hui, ce sont des primaires citoyennes. Oh, attends, donc quand même, attends. la, mais, main, la, la mais,
2: primaire mais, de la gauche. Mais, mais, mais c'est
0: évident. Mais moi, moi je pense qu'il y a beaucoup d'écologistes qui vont venir voler, voter. Il y a beaucoup de gens du NPA qui vont venir voter. Bon, enfin, ça ne désigne
1: et, pas le candidat écologiste. Le candidat du NPA.
0: Et donc, ce qui veut dire que ce n'est pas réservé à la gauche. Ce pas des primaires de gauche. Et pourquoi je Merci dis que ce sont des primaires citoyennes C'est que Merci. je pense qu'il y a même des gens de droite qui en ont marre de Sarkozy, et qui disent, parmi les candidats, j'en vois un certain nombre sur lequel... J'en vois à euh, Valls ou Hollande, hein, parce que les autres, je pense que... C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Ah, oh, ah, donc, ah, je, je, ah, je, bon. je dis qu'aujourd'hui, il y en a certains sur lequel, puisque tu les as nommés, je pense qu'eux peuvent pourquoi, pourquoi capter... Tu pas les des, des gens euh, qui peuvent capter, aujourd'hui, les électeurs de droite. Hmm. Et tu as peut-être des gens de droite... Qui pourront se déplacer pour ces primaires.
1: Bon, alors je pense que ça n'a pas échappé aux auditeurs. Alors où on enregistre, il y a un dé le débat, le dernier débat, le débat décisif, selon BFM TV. Euh, donc le dernier débat télé avant le premier tour des primaires qui se déroulent donc dimanche. Alors dans les, dans les deux premiers débats, donc où il y a eu le débat sur France 2, d'ailleurs vous les trouvez comment Parce qu'on n'a on on pas réagi à propos de ces débats, vous les avez trouvés comment, le débat sur France 2 Et sur euh, télé?
2: Mais France 2 c'était le, le premier donc forcément sur le, le sur ce que les gens en attendaient, c'est-à-dire directement on arrive, ça va se taper, enfin,
1: pas, Justement ça va se taper on, va, on va en parler, mais, mais qu'est-ce que vous en avez ça, pensé
2: ça. Mais forcément, euh, ben forcément ça, on, et les gens on, on a été un peu déçus quoi, forcément. Ah moi j'ai pas du ah. tout été
1: déçu, moi j'ai trouvé ça très très bien. j'ai trouvé ça. Sur, euh... sur,
2: sur le fond, sur le fond, c'est vrai que c'était intéressant. Euh, ça, ça a été la même chose sur les télé, finalement, il n'y a eu tellement de grosses... Ah non, télé, grosses non, mais
1: Itélé, c'était particulièrement fiant parce que le, la réalisation était mauvaise. Euh, Philippe, t as, t as regardé les débats ou Oui, oui,
0: j'ai regardé les débats, ils ont été de très très bonne tenue. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, le, la seule chose que je déplore, mais euh, c'est normal, c'était l'exercice qui ne le permettait pas de le faire. C'est que, euh, il y avait pas, il y a, comme il y avait ce temps imparti, euh, donc euh, on n'a pas pu confronter réellement... Euh, les nuances dans les programmes de chacun des candidats. Euh, donc pour moi, il n'y avait pas suffisamment attends, de, y avait, de dialogue. Mais c'était normal... débat, il
1: y a quand même suffisamment de temps de parole cumulé pour chacun des candidats quand même. C'est pas ça,
2: mais après, il y, aussi, il y a aussi une forme, mais en fait, euh, toi tu, tu parlais tout à l'heure d'overdose, entre guillemets, médiatique. Bon, en fait, il y aurait eu vraiment un overdose médiatique. C'est déjà les trois débats avaient été diffusés sur la même de la, chaîne. Pardon. Là, carrément, je pense que, ça en, 2007, que le le 4, en 2007, c'était le
1: cas. En 2007,
2: c'était... C'était LCP, je nationale, les débats. C'était
1: LCP, l'Assemblée nationale, qui est... qui les débats. Ah, et c'était aussi très chiant parce qu'il n'y avait pas de confrontation possible. Justement, là, dans les,
2: dans... Mais là, il ne faut aussi pas oublier que c'est quand même la première fois qu'on organise ce type de débat euh, avec ces enjeux-là. Et, et forcément, mais chaque chaîne, elles ont pas forcément le... Tu vois, l'aptitude, la, je pense, à bien gérer tout ça, parce qu'il y a des journalistes différents, il y a une réa différente, euh, enfin, voilà, il y a des personnes de terre différentes, qui font que du coup, on se tâte, il n'y a pas de suivi, donc du coup, forcément, les débats sont forcément manégaux, quoi
1: Alors, euh, dans les derniers débats, on n'a pas vu beaucoup de fights, hein, qu'on en parlait justement, on n'a pas vu beaucoup de, de fights. Est-ce que c'est un point négatif euh, d'ailleurs en passant dans le débat là qui est en train de suivre je, je, je vois un petit peu ce qui se passe ça, ça mord un petit peu plus hein. euh, ça, euh...
2: Dépend. ça dépend parce qu'en en fait il y, 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 y a ce que tu dis là donc c'est vrai pour les, le, entre guillemets, les gens qui, qui, qui regardent ça, ils vont peut-être aimé, peut-être, et moi je reconnais, peut-être un peu plus de, comment dire, de, de débats plus tu vois, musclés. Enfin, ça permet d'animer un peu le truc, de rendre le truc un peu vivant et pas forcément mort. Puis après, il y a derrière, il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même eu un appel euh, général euh, au niveau euh, de la gauche qui, qui, avait organisé justement ses, qui avait organisé ses primaires c'est que le, les débats se fassent dans le plus grand respect. Mmh. Donc forcément, tu vois, ça calme un peu. Il y a aussi le fait qu'il bon, y a des temps impartis qui soient vraiment très, très, très stricte, même si bon, on va pas dire qu'ils sont hyper respectés pour certains candidats. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a tout ça qui fait que bon, peut-être que bon voilà, c'est le débat est un peu est un peu euh, en mou, quoi. Et puis aussi, il faut dire que chaque candidat et ça c'est la, la, la chose que je rajouterais, euh, tous les candidats sont quand même euh, en comment dire en campagne aussi. Et faut avouer clairement que une campagne, une campagne que ce soit primaire ou pour les présidentielles, c'est quand même quelque chose d'assez fatigant. Et je pense que ça doit aussi jouer sur euh, leur nervosité. Là, débat, voilà.
0: Rapidement, Philippe. Ouais, je, là encore une fois, euh, euh, ce que je trouve euh, dommage euh, par rapport à un, à un commentaire comme un commentaire de notre apprenti journaliste euh, le Meb. Qu'est-ce euh, que j'ai dit encore C'est euh, on attend de la fight. Non 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 Il
1: attend... y a des gens qui attendaient de la fight. Moi j'en attendais pas.
0: Que les gens attendent de la fight, c'est une chose. Euh, la, la, la démonstration est faite, c'est que des candidats qui ont tous voté le programme essayent d'exprimer dans le respect des autres des nuances. C'est un exercice extrêmement difficile extrêmement difficile, qui joue sur les nerfs. Je pense que tous les candidats avaient envie, euh, pour l'un, rentrer euh, dans François Hollande, pour l'autre, rentrer son Martine Aubry, pour ne pas dire Ségolène, ils se sont Ça veut bien dire que ce sont des hommes de dimension d'État, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se contrôler, parce que, tout simplement, ils souhaiteraient pouvoir euh, dire des choses euh, beaucoup plus euh, agressives. Euh, moi, le, ce que je retiens, c'est que c'était le premier exercice que jusqu'à aujourd'hui, les six candidats se sont très bien tenus. Ils ont Parfois, il y a eu des petits coups de griffe, et alors C'est normal, c'est la nature humaine, mais globalement, le, 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 le débat a été de bonne qualité. Maintenant, euh, c'est sûr que pour euh, ceux qui sont avides de sensations fortes et de voir euh, peut-être des grandes box euh, sur un ring et de voir des, euh, des, un match de catch, eh bien, ils, ils sont déçus. Mais moi, ça me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Je pense que euh, la démonstration est faite. C'est que la France, aujourd'hui, est mûre pour des primaires. Je pense que ce, qu a, ce qui a été fait à gauche... Euh, sera certainement faite dans d'autres parties et euh, à droite aussi dans l'avenir et que euh, aujourd'hui euh, personnellement euh, euh, j'étais pas particulièrement euh, euh, j'étais assez dubitatif hein, mmh. sur, sur des primaires, je parce que tout simplement j'avais l'impression qu'on faisait un copier coller de ce que ce qui se passait aux États-Unis et eh bien je constate euh, qu'en fait ça marche ouais, et... ça marche
1: ça marche assez bien hein. c'est ce que c'est ce que dit le monde hein. même les candidats les candidats PS en, en fait en tirent plutôt grandi
0: tout à fait donc quelque part euh, moi je, pour l'instant c'est c'est euh, bravo aussi candidat pour la tenue de leur, euh, de leur débat, que ce soit la télévision, que ce soit dans leur métier. On va
1: faire un peu de pronostic sur la, la, la fin de la primaire, mais en attendant, enfin dans quelques petites minutes, mais avant, on va faire un, un petit, une petite parenthèse fond. Alors, on parlait dans la dernière émission avec Gérard Bab, que tu as bien entendu écouter Philippe, euh, on en a... On, donc je disais qu'on entendait beaucoup parler des candidats sur leur programme, leurs mesures, leur volonté de réduire la dette, bon bonbourg peut-être pas quand même, euh, mais jamais un candidat, en tout cas à ma connaissance, n'a dit clairement là où il va taper. Pour réduire les dépenses. Alors, la question c'est, quels pourraient être les plans de rigueur PS
0: euh, Écoute, moi ce que... Là, encore une fois, hein, euh, si euh, tu attends que je dise voilà ce qu'elles sont les recettes, je dirais simplement une chose. Ce qui est clair, c'est que face au plan d'austérité de la droite, il n'y aura pas un plan d'austérité de la gauche. Le plan d'austérité de la gauche... Ça sera simplement de comprimer les dépenses, mais certainement pas de limiter le pouvoir d'achat des Français, supprimer les fonctionnaires. — bah oui, mais Ça veut dire,
1: ça veut dire quoi ?— Il
0: faut qu'aujourd'hui, on soit bien conscient qu'en ce qui concerne la situation économique, il faudra faire des efforts partout, répartis entre tous, y compris les sociétés du CAC 40. Il n'y aura pas d'exception... Pour qu'il y ait d'un côté les favorisés qui payent moins d'impôts. Attends, je ne te parle et... pas des
1: impôts là. Je suis en train de te parler des mesures de rigueur. Est... Où est-ce qu'on va taper dans
0: les dépenses C'est ça la question. Pour... Pourquoi taper dans les dépenses Il bah, regarde... va falloir le faire. Mais il y a aussi les recettes.
1: Non mais d'accord, a... ok. Non mais ça, on sait que le, le, le PS veut augmenter les impôts, réduire les nids fiscales, faire payer plus les, les revenus euh, du, du capital. Mais la question, c'est où est-ce qu'on va réduire les dépenses La défense bah, par la exemple la ah, défense hein. peut-être
2: c'est assez c'est vrai que ça, ça pourrait être envisageable en fait parce que c'est vrai qu'il y a un poste qui est assez, assez dépensier pourquoi pas euh, peut-être dans le cadre ça, ça c'est comment dire, c'est une idée qui avait été reprise par, um, par Martine Aubry et qui avait été à la base énoncée par, um, par Arnaud Montaubourg euh, et qui avait été aussi même envisagé par Ségolène Royal en 2007, c'était euh, l'idée de la Sixième République. Et dans le cadre de cette Sixième République, eh bien, pourquoi pas justement refonder euh, tout ça, et faire que bon, justement les institutions, les, le, le mode de fonctionnement soit peut-être plus léger, et euh, permette de moins dépenser d'argent. On est peut-être
1: comment... peut un, peut 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 un peu plus dans un état d'urgence aujourd'hui qu'en 2007.
2: C'est vrai, non, non, ça, ça tout à fait. Après, je pense que sur la, la, paye, la paye des, comment dire, la paie des... Euh, même si tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, il On... y a des chances, il y a des chances. Euh, je pense que le PS est à peu près clair là-dessus, euh, qu'il euh, y ait les comment dire, les paix euh, des comment dire des. Des députés et des sénateurs soient soit revu à la baisse
1: ça va pas impacté vraiment les non, dépenses
2: c'est sûr que non ça ouais. impactera pas les dépenses mais je pense que comme le disait philippe tout à l'heure il y aura un effort national de fait il faut qu'il y en ait un effort national de qui qui soit fait donc à partir de là c'est là où tu après c'est vrai aujourd'hui je pense pas qu'on puisse réellement euh, enfin, voir il euh, a donné des chiffres euh, par rapport en plein de rigueur si tu veux parce qu'en fait on, les, les comment dire les marchés font le, la pluie entre hein, le beau temps et du coup en fait euh, du, jour, euh, du jour au lendemain tu peux te retrouver avec entre une note ABC à baissé à et et ton pays, ton pays dans le marasme le plus complet et le lendemain avec une note AA où tout va à peu près bien quoi. donc Du coup rien qu'avec ça déjà tu peux pas savoir quel plan de rigueur tu peux adapter. Donc à partir de là je pense qu'en fait les, euh, les, dire, les candidats PS proposent plus ou moins là les endroits où on, entre guillemets on pourrait taper comme, comme on dit si bien et après il y aura euh, des, comment dire, des, euh, des choix fixes sur euh, des endroits où on peut économiser d'autres où on peut prendre de l'argent et voilà je ne sais pas ce que vous en pensez vous enfin, surtout Philippe mais, euh...
0: moi je, je, je dirais encore une fois c'est euh, sans faire euh, une caricature de, des propos de notre euh, cher Le Mêbe. Mais euh, toujours parler de réduction des dépenses.
1: moment il va falloir le faire quand même.
0: Et, et pourquoi pas présenter en disant comment on va faire pour augmenter les recettes Ça, ça, ça prouve bien que d'un point de vue sémantique, on attend qu'on réduise les dépenses et ça va se traduire pas par... ça.
1: C'est pas ça, moi, ce que je dis.
0: Ce que je dis, c'est que... Je, je en... terminer, juste terminer sur ce qui est aujourd'hui. Euh, le discours ambiant concernant les dépenses. Les dépenses, c'est à cause qu'il y a... parce qu'il y a trop de fonctionnaires en France. C'est parce que qu'il y a une mauvaise gestion de l'hôpital. C'est parce qu'il y a trop de professeurs. Ce n'est pas la réalité de la France. La réalité de la France, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de personnel dans les hôpitaux. Nous manquons, nous, nous manquons d'instituts, de professeurs. Donc, quelque part, aujourd'hui, regardons un projet dans sa globalité. Dans les dépenses, bien sûr qu'il faudra faire des recherches de réduction de dépenses secteur par secteur. La question de la défense nationale, ce n'est pas, pas un budget d'ajustement. Cela a été beaucoup trop. En revanche, se pose la question de toutes ces sommes qui sont, qui sont dépensées dans des théâtres extérieurs parce que la France décide d'aller en Afghanistan, décide d'aller à droite et à gauche. Donc se pose la question de notre politique internationale. En bref, il faut regarder un projet dans sa globalité. Les dépenses, bien évidemment, partout on pourra les limiter... On pourra bien évidemment faire un effort de, 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 de réduction de ces dépenses. Mais regardons aussi la réalité du pays. Il ne faut pas résumer la dépense à trop de fonctionnaires. Aujourd'hui, nous sommes réellement dans, sur certains secteurs, l'éducation nationale, la santé publique, avec pas suffisamment de personnel.
1: Non mais ce que je te dis là c'est que euh, bon, ma base de ma réflexion c'est qu'on entend beaucoup les candidats socialistes dire sur euh, je vais augmenter les recettes euh, ou euh, même pour, euh, pour François Hollande je vais augmenter les dépenses mais on n'entend pas euh, parce qu'à un moment il va falloir augmenter les recettes on est d'accord va falloir le faire mais réduire les dépenses il faudra le faire aussi. Alors c'est vrai que la droite parie plus sur euh, le, le, le la, réduction des, la réduction des dépenses plutôt que l'augmentation le, que le, que des recettes mais euh, il va falloir faire les deux non Bien
0: sûr, il faut faire les deux. Bien sûr.
1: Bah alors, bah alors, de ma question, où est-ce qu'on va réduire les, est-ce qu'on va réduire les dépenses ah mais moi je. En fait, veux...
2: dans ta question, en fait, dans ta question, ce que tu veux, c'est des chiffres. Je pense, je, je pense. Après, tu me diras si je suis dans le, dans le temps ou dans le vrai. Ce que tu veux, c'est des, des chiffres en fait. Mais oui,
1: je veux des chiffres parce que pour l'instant, c'est ouais, extrêmement tout. Tu peux
2: pas les donner. Bah ben oui, bien ah. sûr. Mais aujourd'hui, tu peux pas les donner. Enfin, je pense pas que tu puisses donner quoi que ce soit en termes de chiffres, quoi.
1: Mais par exemple, est par exemple, une question super simple. Est-ce qu'on va taper dans le
0: budget de l'éducation ou est-ce qu'on va la sancturiser je, je, je dis que concernant aujourd'hui la question des dépenses. Si on pense que la gauche arrivant au pouvoir, nous allons faire ce que Pape est en train de faire en Grèce, on, là, nous faisons une erreur économique grave. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, saigner comme le fait actuellement le gouvernement grec dans son pays. C'est-à-dire, je supprime des fonctionnaires, je diminue les salaires je je, je je supprime les allocations euh, des personnes âgées euh, bref euh, toutes ces coupes que l'on entend au quotidien ça ne marche pas ça ne marche pas il faut relancer l'industrie il faut relancer l'économie pour cela ça s'appuie sur deux postes les dépenses limiter les dépenses et augmenter les recettes et la pierre angulaire, c'est que nous soyons capables de relancer l'emploi et arrêter de subventionner trop de chômeurs. Un chômeur.
1: Et comment, et comment, on, a, comment on relance
0: l'emploi Moi, je n'ai pas de recette. Je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un économiste. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il faut arrêter de taper sur les mêmes. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'en France, il y ait trop de fonctionnaires. C'est le discours ambiant.
1: J'ai jamais dit ça Non, mais j'ai jamais dit que c'était toi.
0: C'est le discours ambiant. Non,
1: parce que t'aimes bien, que... bien me clasher,
0: là, depuis les émissions. Non, non, mais c'est parce que parfois, les, les journalistes ont cette fâcheuse tendance à dire, mais oui, mais vous, la gauche, vous êtes des dépensiers. Non, non, on n'est pas des dépensiers. Nous allons hériter d'une crise et sur laquelle il faut relancer le pays. Et pour relancer le pays, il faut qu'il y ait un effort collectif. Il faut qu'il y ait un effort collectif. Ça ne soit pas porté toujours sur les mêmes. Aujourd'hui, quand on parle de taxes sur les plus-values, on voit tout de suite qu'il y a veto. Que ce soit triché. Euh, Aujourd'hui, on est en train de parler de, de Dexia. Euh, euh, on, on découvre Dexia. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il y a une dame à qui on a dit elle a fait une gaffe. En parlant de la capitalisation des banques françaises, qu'il fallait revoir ça. C'est la garde, quand elle a été euh, nommée au FMI, elle a dit à un moment, attention les banques françaises, euh, il faudra peut-être les recapitaliser. On a dit tous, ah oh, mais attends, non, là elle a fait une gaffe. Puis dans des courses, aujourd'hui, on a une banque qui est en faillite. Donc cela veut bien dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation de crise bancaire, de crise monétaire, et qui va déboucher sur une crise économique. Cette crise économique va déboucher sur une crise sociale. Cette crise sociale, la recette qu'a toujours utilisée la droite, c'est qu'il faut limiter les dépenses. Et limiter les dépenses, ça se concrétise comment C'est je supprime des fonctionnaires. Je pense que c'est une erreur.
1: Et est-ce qu'on peut revenir sur la retraite à 60 ans dans ce contexte de crise
2: la, sur la retraite, la, la, en fait la retraite à 60 ans, c'est vrai que ça fait partie des, des projets du, du PS qui souhaitent ne pas l'avoir bougée et même la laisser à 56 ans je crois. Euh, en fait... Euh... Peut-être
1: qu'il qu faudrait, faudrait façon, plutôt quoi, revoir le, le système sûr, de retraite en fait.
2: En fait, mais après c'est ces questions de mentalité. On voit ça euh, dans les pays, comment dire, dans les pays euh, du Nord, euh, en, même en Allemagne, c'est qu'en fait euh, y a, il faut quand même déjà d'une part laisser la place aux personnes qui souhaitent travailler plus tard de le faire ça déjà c'est euh, normal il euh, y a aussi autre chose c'est que de toute façon il euh, y a et ça on ne peut pas le cacher il y a un vieillissement de la population qui, 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 comment dire, qui va être croissant Enfin euh, je veux dire nous on ne mourra pas euh, au même âge que sont morts nos grands-parents
1: non ça c'est clair
2: normalement et, euh, et donc ça, ça va forcément jouer sur la, forcément la démographie, sur, sur la façon de, de, de voir aussi les politiques de travail, les politiques de retraite. Et ça aussi, il faudra le prendre en compte. Et ça sera aussi... Enfin voilà, donc je pense que oui, bien sûr qu'aujourd'hui, la, la, la retraite à 60 ans, euh, en fait, la retraite à 60 ans, c'est une base, c'est un socle. Et après, il ben, faut ajuster autour, quoi, en fonction des personnes qui le souhaitent, en fonction des personnes qui ne le souhaitent pas. Euh, après, c'est pas fort, je pense pas que là-dessus ça soit un socle sur lequel tu puisses gagner beaucoup d'argent ou en perdre beaucoup. Enfin, c'est
1: euh, plus symbolique qu'autre chose au final.
2: Euh, oui, c'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose. Je sais pas ce qu'en pense Philippe, mais je pense que c'est beaucoup
1: et plus. Et ensuite on passera au pronostic.
0: Bah, euh, la, la retraite à 60, à 60 ans aujourd'hui, de fait, euh, on sait très bien que les salariés euh, n'auront pas suffisamment d'annuités et donc euh, seront amenés à, à, à travailler de fait jusqu'à 62 ans. Donc euh, la question euh, est plus profonde, c'est que quelque part il y a un certain nombre de droits acquis qui sont euh, euh, l la conséquence de lutte sociale d'un rapport entre l'économique et le social. Euh, on parle de la retraite à, à 60 ans comme on pourrait parler des 35 heures. Je pense que, que la France a fait la démonstration, et c'est l'histoire qui le prouve, c'est que toutes les grandes avancées sociales, c'est parce qu'à un moment... L'État a été capable, capable d'impulser des avancées sociales, mais pas au détriment de l'économie, des avancées sociales majeures. Maintenant, il faut être extrêmement pragmatique. Il y a une crise mondiale sur laquelle nous sommes impactés et il faut qu'il y ait un effort collectif. L'effort collectif, je conçois tout à fait qu'il faille regarder, euh, je reviens sur cette question qui, qui me touche personnellement, parce que je, je, je suis extrêmement... Bon, euh, sur la, la question des fonctionnaires, euh, on, on sait qu'à l'éducation nationale, il, il faut euh, pour... Euh, euh, reprendre une expression euh, d'un ministre de l'éducation nationale pour dégraisser le mammouth. On sait très bien qu'à l'éducation nationale, il y a peut-être des, des fonctionnaires euh, qui ne sont pas à leur place et, et qui ne font pas le métier d'enseignant. En revanche, je sais aussi qu'il y a beaucoup trop d'écoles, de collèges, de lycées où il n'y a pas suffisamment de professeurs. Et il faut en mettre, et surtout dans les zones défavorisées. Donc quelque part, je, je reste sur un principe L'État, c'est celui qui régule. L'État est celui qui doit être capable d'impulser par des lois à ce qui est, -ce que, est -ce que... le respect dans toutes les, les villes de France, dans toutes les provinces de France, de l'égalité. Et que, quelque part, on doit avoir une école de qualité, quel que soit l'endroit de France, un hôpital de qualité, quel que soit l'endroit de France, une sécurité pour tous quel que soit l'endroit de France, même quand on habite en banlieue.
1: Mais est-ce que est -ce que l'éducation, c'est un problème d'argent Parce que j'entendais Hervé Morin, bon, euh, j'ai pas, j'avoue que j'ai pas vérifié les infos, c'est très mal, et je vais me flageller. Euh, mais euh, Morin disait qu'en 30 ans, l'argent moyen dépensé par élève a doublé. Et Mais les bien, sûr une
2: question de, bien sûr que c'est une question d'argent. Euh, L'éducation déjà rien qu'en hein, bon, prenons des exemples hyper basiques quoi. la dépense en équipement aujourd'hui tu vois les, les prix ils augmentent pour chaque Est à chaque fois tous les ans. On pourrait, pas, on pourrait
1: pas faire autant avec, on pourrait pas faire mieux avec autant d'argent. Mais certainement. Ça. Donc là, ça nécessiterait, ça
2: nécessiterait déjà une mutualisation des moyens d'une part. Et d'autre part, il faut aussi pas oublier quand même que les, les comment dire les, le pays et les, comment dire, la démographie des villes, des campagnes, totalement différentes. Donc du coup, tu es obligé de t'adapter à ces publics. Enfin, du moins, moi, c'est ce que je pense. Et donc forcément, il y a des endroits où tu, il y aura besoin de plus de moyens, d'autre part, si on va arriver à faire un travail correct. Après, on peut arriver à tout uniformiser, mais avec, les, comment dire, avec les, les conséquences que cela peut avoir. Et c'est là, là où ça peut être problématique, en fait.
1: Alors, euh, pour revenir à la, à la primaire socialiste, on sait que le favori pour cette campagne est, est François Hollande. Euh, il y avait un, un tweet de, de 2020 qui disait... Euh, à propos du débat socialiste en parlant de Ségolène Royal et François Hollande qu'il euh, disait, imagine, tu te retrouves avec ton ex sur un plateau télé pour, euh, briguer, la présidentielle, pour euh, briguer la présidence de la République d'où ma question on dit que les relations entre Ségolène Royal et François Hollande sont pas très bonnes euh, est-ce que Ségolène Royal si elle perd, et elle perdra vraisemblablement est-ce qu'elle peut se rallier et faire campagne pour François Hollande
2: ça fait partie a, a, priori, a priori oui euh, tous les candidats le savent Aujourd'hui, il n'y a aucun partisanisme. Je pense, pense qu'elle ne serait pas très contente de... quand même. Ben, bien sûr que non, mais tu t'imagines, mais mets-toi à la place de, de, de quelqu'un. Je veux dire, tu perds, tu perds une élection et tu es obligé de soutenir euh, le candidat de ton camp face à qui tu étais il y, euh, y a quelques jours. Forcément, au départ, tu n'es pas content, mais bon, après. Euh, tu sais qu'il euh, peut y avoir un poste au bout. Euh, tu sais que, euh, que, comment dire, que de toute façon, si tu veux faire gagner ton camp, il ben, n'y a pas d'autre moyen. Il faut que tu soutiennes la personne. Donc, à partir de là, et puis, il y a tes convictions aussi qui parlent. Ben, je veux dire, si tu ne soutiens pas la personne que, qui est dans ton camp, euh, ça, même si tu as des convictions, dans, en général, tu es quand même d'accord avec ce qui est dit dans ton camp. Donc, tu soutiens. Et puis, de toute façon, ça fait partie, ça fait partie de, 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 comment dire, de ce que les, les candidats PS doivent faire. C'est-à-dire que dès qu'on a et, enfin, dès que le PS pardon, a élu euh, son candidat, élu élu de l'UGP. Et euh, voilà. Euh, comment, mais le, le, tous les autres candidats aux primaires doivent se rallier derrière le candidat principal.
0: Philippe voilà euh, C'est voilà, la, la, euh, la bonne conclusion. Euh, la, 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 Au-delà des... Parce que là, encore une fois, il ne faut, il faut pas tomber dans euh, 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 Ségolène Royal et, 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 et l'ancienne... Euh, euh, con... bah elle, a quand même, attends, elle a quand même, elle a quand même avoué à Can... attends,
1: a quand même dit à Canal Plus que euh, donc dans un documentaire qui était diffusé mardi, que euh, l'annonce la, de la candidature de François Hollande a été quand même un sacré, un, je sais plus, un énorme coup, un sacré coup. Euh, donc euh, voilà. Après, c'est toujours la même mais question. C'est pareil pour euh, Aubry Hollande. On dit que. Mais, mais
0: c'est exactement. C'est tout à fait normal. On, on est dans un fonctionnement d'institution où on est obligé de briguer par étapes pour l'investiture suprême. Euh, quelque part, c'est déplaisant de voir euh, qu'on n'est pas le seul candidat, comme euh, ça aurait pu être le cas euh, dans les élections précédentes. Donc aujourd'hui, euh, nous avons, euh, nous avons euh, six candidats euh, sur lesquels, comme l'a dit très justement Greg, il faut qu'ils qu fassent la démonstration que le soir de l'élection du meilleur d'entre eux, les cinq autres se rallient sans aucune réserve. —
1: Et les cinq autres ont des chances d'être ministres
0: mais euh, je ne sais pas qui sera élu. déjà.
1: Non, mais si non, Hollande est élu, pas. si Hollande est élu, est-ce que les bah, cinq je... autres bah, candidats alors Jean-Michel Baillet peut-être pas, mais est-ce que les quatre autres candidats, disons, ont des chances d'être ministres oui, Je te dis, moi, je, je, moi je, je, je,
0: je, je ne sais pas fonctionner comme ça. Je ne sais pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que, que euh, si on parle, euh, si Montebourg est élu, est-ce que euh, Hollande sera Premier ministre c est, c est... Je, je, je ne sais pas fonctionner comme ça. Je ne peux pas te donner de, de réponse. Pourquoi Parce qu'il faut faire de la politique telle qu'elle se présente à un moment T. Il y a un premier tour. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant en termes de questions, c'est que est-ce que ce soir, au terme de ce débat, est-ce qu'on est toujours sur une tendance à Hollande d'être capable de passer le premier tour euh, avec la majorité
1: Alors Là, il ne passera pas le premier tour avec la majorité. Hein, Je ça,
0: pense que maintenant on revient à de nouvelles considérations il va y avoir un rééquilibrage donc les jeux vont être beaucoup plus serrés en
1: tout cas pour Aubry euh, quand même, ça paraît quand même un peu, euh, un peu difficile
0: Aubry aujourd'hui c'est compliqué et euh, deuxième question importante c'est comment vont se comporter euh, les candidats euh, qui vont arriver 3 e 4 e 5 e et 6 e euh, par rapport aux, aux deux premiers
1: et Montbourg au deuxième tour Tra... ça exclut uh,
0: très rapide euh... Pourquoi pas Pourquoi pas Vraiment,
2: vraiment, pourquoi pas, on y reviendra après, mais très rapidement pour revenir à ce que tu disais avant et à ta question, euh, euh, rappelez-vous, c'était en 2007, c'était lors des élections législatives, euh, c'était le, bah, le soir de la victoire de la gauche, euh, justement, c'est Royal royer a annoncé justement sa séparation avec, euh, avec François Hollande, et justement en fait à, à partir de ce moment-là, et bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même le, le comment dire le contre-coup, on revient sur chacun sur leur vie privée, les journaux, les journaux people qui, qui qui vont qui, qui photographient goland Royal avec, avec euh, un, un, je crois c'était un conseiller en com je crois euh, les autres qui photographient Hollande avec sa, sa compagne, enfin bref, je pense que depuis là depuis cette histoire elle est terminée il n'y a que les journalistes qui essaient d'y revenir dessus. Mais je pense que de leur côté, Hollande euh, et, et Royal ont clairement fini cette histoire, et aujourd'hui, ce sont un homme et une femme politique qui ont des idées différentes, et qui essaient de se battre euh, euh, par rapport à ces idées-là. Après, bien sûr, euh, ça, forcément, on ne peut pas l'enlever, c'est la nature qui le fait, ils ont deux enfants. Ça, c'est vrai que c'est assez compliqué, enfin, ce n'est pas compliqué à gérer, mais bon, c'est vrai que forcément, ça doit jouer, quoi. Enfin, je veux dire, il ne faut, faut pas se le cacher. mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une part des choses qui est faite. C'est hein, peut-être aussi des restes...
1: C'est peut-être aussi ça, des si restes si. de la de la, de la people politique comme on l'appelait en ouais, 2007 ouais, tout à fait. Euh, qui mariait euh,
0: qui mariait assez
1: bien enfin c'est bien on ne sait pas mais qui en tout cas le mariait beaucoup euh, vie privée et, et vie
0: publique euh... c'est pour ça que c'est pour ça que 2012 l'émission n'est pas une émission people c'est une émission politique
1: euh, C'était en train de me faire une attaque frontale ou... Donc, euh, quelque part, il, il,
0: on ne peut pas rentrer euh, dans ces considérations qui sont des considérations d'ordre personnel et privé. Euh, je pense qu'il faut rester dans le débat politique. Mais si, par exemple,
1: Montebourg... Est, si, si, si... Non, la question, c'est est-ce qu'il y a des chances que des candidats ne se rallient pas euh, sans réserve au à, à candidat élus Imaginons, par exemple, si Hollande est élu, est-ce que Montebourg se ralliera direct
2: à Martine Aubry, elle a, fait... elle a travaillé clairement... Ça a été dit par tous les analystes politiques pour que le, que le PS rentre dans le rang. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, la, 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 comment dire, la, la, la désillusion, la grosse désillusion du, du Congrès de Rennes. C'est-à-dire tous finalement, tous les, tous, les, tous les barons du PS s'entre-déchiraient. Enfin, il y a eu tout un tas de consignes. Et, Mar et Martine bizarre. Aubry a
1: été élue avec 42 voix des cas Et encore, le scrutin est toujours encore contesté aujourd'hui. C'est ça. Mais depuis...
2: Pour connaître, et les analystes politiques le reconnaissent c'est qu'aujourd'hui Martine Aubry elle a réussi à fédérer euh, le parti socialiste à le remettre dans la rang euh, Face à une droite qui se décompose de plus en plus, et du coup, euh, martin d'ailleurs, je pense que par rapport à ce qu'elle a porté sur tout son mandat, euh, les comment dire, les candidats suite à des candidats aux primaires suite à ces primaires, seront, iront obligatoirement euh, se rallier à la personne euh, à la personne qui a été choisie par le PS. C'est tout leur intérêt, à elle c'est tout l'intérêt euh, du PS. De voir son camp et voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, tous ils peuvent pas faire
1: D'ailleurs, Martine Aubry redeviendra première secrétaire après la primaire si elle n'est pas désignée.
2: Ça c'est une très bonne question. Parce que Arlène Désir, me oui.
1: Désir peut rester. Bon, ah, ouais. Rien le désir et de
2: toute façon ouais. aujourd'hui le voilà le, le, le comment dire le, le, le porte enfin il n'est pas entre parole mais voilà il est, est premier secrétaire par, par, par intérim par intérim du du comment dire du, du PS et de, de, de toute façon jusqu'à euh, a priori a priori hein, je veux dire bien euh, jusqu'aux élections présidentielles c'est lui qui assurera l'intérim sur toute la partie euh, sur tout le PS quoi, a priori après a priori. ça c'est à, à confirmer.
0: juste un éclairage par rapport à, à ce qu'on vient d'évoquer euh, je dirais la chose suivante par rapport à la question du MEB. Par exemple, est qu'on imagine Montebourg se rallier euh, euh, à François Hollande si c'est lui qui est élu et Sans aucun problème. Sans aucun problème. Pourquoi Parce qu'il y, y a cette discipline euh, qu'ont eu chacun des candidats. Et puis d'autre part, il faudra regarder à l'éclairage des résultats d'Arnaud Montebourg. Si Arnaud Montebourg fait euh, 2 ou 3%... Il est évident que le ralliement se fera automatiquement. Si, en revanche, il pèse 10 ou 12 en revanche, là, je crois qu'il pèsera lourd concernant ses demandes. On a vu qu'il avait le, le programme le plus différencié que les autres. Euh, lui, il pèsera dans ses demandes sur le programme socialiste et un ajustement de ce programme socialiste.
1: Euh, dernière, euh, dernière question justement Alors c'est très dans l'actualité aujourd'hui euh, François Hollande avait promis euh, avant l'été Que s'il était élu il reviendrait sur la loi Adopi hein, Vous savez la, la fameuse loi anti-piratage Qui est extrêmement populaire auprès des, des internautes Et la coup de tonnerre euh, Je crois que c'est la Non c'est pas la DEMI, Je crois que c'est l'association euh, des, des auteurs-compositeurs Je vais vérifier ça tout de suite euh, Bref a annoncé Bien.
2: Comment bah C'est l'ADRP. Je, de... je crois que c'est l'ADRP, mais je connais pas exactement le, le sigle. Bah je, je
1: vais ouais. regarder ça. Euh, en tout cas, cette association a dit avoir pris acte du fait que François Hollande ait annoncé, donc, euh, si je ne m'abuse, euh, lundi, euh, lors des, des rencontres de la culture de Dijon, qu'il n'abrogerait pas au final la loi d'Opi. Euh, donc, petit malaise, euh, la question étant est-ce que ce retournement de situation. Euh, sur la loi Dopie pourrait coûter des voix à, à, à François Hollande dans la mesure où quand même euh, Nicolas Sarkozy a quand même bien perdu des voix à cause de cette loi Dopie auprès euh, du, euh, du public geek et, et jeune ben ah, ouais, mais de
2: toute façon, ça lui coûtera, ça lui coûtera des voix sur son électorat, ben, justement, jeune et geek quoi, enfin, ou jeune et tech, tu vois, a priori, ça serait cette partie-là de, de l'électorat qui, 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 le perdra, en fait. Enfin, moi, je sais pas ce qu'en passe Philippe, mais je pense que ouais, clairement, aujourd'hui, ça serait cette partie-là de l'électorat. Parce après, euh, qui a, aujourd'hui, entre guillemets, à, à faire? pour pas dire à foutre euh, de, de, comment dire, d'adoption aujourd'hui, voilà, on, on y revient toujours et lui-même, les hommes politiques le disent aussi c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens, ce qu'ils pensent, c'est d'abord à, à leur porte-monnaie et, et pas à cette loi euh, qui, euh, de, de toute façon aujourd'hui, ne ressemble plus à rien et qu'on peut euh, contourner euh, par mille et une façons.
1: Alors, euh, l'ARP, c'est la Société Civile des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs qui euh, ont publié euh, aujourd'hui un communiqué dans lequel l'ARP euh, la, indique que les cinéastes prennent acte que François Hollande ne souhaite pas abroger la loi Adopi.
0: Philippe. Oui, je pense que là, on, on est dans les niches, hein. c'est-à-dire que dans, dans l'électorat, il y a peut-être cette question de la loi Adopi. Je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas le, le cœur du débat des, des Français, hein. concernant les primaires. Euh, en tout cas, Martine Gauss, Aubry, elle a,
1: elle a riposté tout de suite. Hein.
0: — Oui. Mais je te dis... La, 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 la question... Euh, n'est le, le clivage ne se fera pas sur la loi d'Opi. Je pense que dans le train de mesure, si la gauche gagne, je pense qu'il y aura euh, abrogation de cette loi d'Opi. — Même si c'est François Hollande qui est élu je... Pour la, pour, la, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a vu qu'elle pouvait être contournée, qu'elle n'est pas appliquée. Bref, que bon. Donc, il, il faudra un autre projet. Donc je, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas le cœur du débat. Donc quelque part, c'est une question qui se posera quand la gauche sera au pouvoir. Et la gauche, je pense, prendra la responsabilité d'abroger cette loi.
2: Concernant, concernant euh, pour, très, pour, très rapidement, pour y revenir dessus, euh, Martine Aubry, aujourd'hui, elle a des conseillers euh, politiques, des personnes qui l'entourent, qui sont très, 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 très au fait de ces questions-là. Et elle sait très bien, elle a été pendant tout son mandat, elle a été très sensibilisée à ça, que l'Adopi, ben, c'est pas bon. Euh, et par contre, je me pose la question de savoir euh, quelles sont les, les personnes qui, justement, entourent François Hollande à ce sujet, parce que s'ils si avaient pris le temps, un peu de scruter ce qui se disait sur Internet, euh, ils auraient peut-être fait marche arrière. Mais je pense que, de toute façon, comme l'a dit Philippe, à, à partir de, du moment où euh, le candidat sera, sera choisi, il y aura une que ce soit Hollande enfin si c'est Hollande qui
1: est cho qui est choisi toute façon à... toute façon si Hollande est choisi ce sera pas forcément son programme qui sera bien sûr. Ouais. Tout,
2: tout à fait il y aura il y aura des pressions il y aura forcément par rapport aux votes qui seront faits euh, dans les primaires mais par rapport au courant par rapport aux idées par rapport au programme et bien, des variables d'ajustement mais puis ça serait ça serait, ça serait tout, de toute façon la, la meilleure des choses pour
1: partir ah, allez euh, on va passer à la dernière on va passer à la dernière partie de l'émission Décidément, j'adore ce jingle. Euh, la, 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 la dernière partie, c'est la politique-fiction et c'est toi, Greg, qui voulait poser la question.
2: Et si, et si le PS perdait en 2012 ah. que, ferait, enfin, que ferait la France en
1: fait voilà, commence, Parce que là, pour l'instant, on fait beaucoup de plans sur la comète, que le PS a gagné. Euh... Et si au final, Sarkozy gagnait
0: Euh. — En fait, euh, je ne suis absolument pas euh, de ceux qui considèrent que l'élection présidentielle est gagnée par la gauche. — Ah non, non. non
1: on n'a jamais dit ça. Hein. Okay. On a dit que pour l'instant, c'est quand même plutôt une bonne... Une, plutôt une bonne non, mais se favorable au PS, on va dire. Ah. — euh,
0: Je pense qu'on continuerait de manière encore plus, euh, plus grave euh, les réformes... Euh, — Engagé par Sarkozy, et que ce soit entre autres... — Non
1: mais déjà sur le plan politique, parce qu'avec le Sénat qui bascule à gauche.
0: — Non mais sur le plan politique, là encore, on fait pas de plan sur la comète. Derrière, il y a les élections présidentielles. Est-ce que de ces élections présidentielles sortirait une majorité de droite, je le pense ?— euh, Les donc... élections législatives, législatives, oui, excuse-moi, oui, oui, tout à fait, excuse-moi. Euh, des élections présidentielles derrière, gagnées par Sarkozy derrière une, une assemblée de nouveau UMP. Euh, quelque part, je, je pense qu'on est de nouveau dans, dans, une, dans une rigueur très forte. Euh, avec euh, ce qui est cher à, à, à le Meb, euh, c'est la réduction des dépenses. Et que là, euh, on aura des wagons de. Euh, d'infirmières, euh, de professeurs euh, qui vont euh, avoir euh, des problèmes concernant leurs emplois. Mais euh, ça, c'était juste par provocation. Euh, non, réellement, je pense que euh, on ira dans l'accentuation euh, de cette de Il ces économies. aussi le programme de, de, de Nicolas Sarkozy. Oui, mais, mais, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Le programme, on le vit au quotidien. Euh, — Depuis bientôt 5 ans. — De toute
1: façon, la stratégie de Sarkozy pour gagner, c'est la continuité, c'est-à-dire de dire on change pas de capitaine en pleine crise.
0: Voilà, — Donc euh, le programme, les Français, ils l'ont au quotidien. Euh, donc euh, je pense que ça ne peut pas aller en s'améliorant.
2: Après, aussi, on peut aussi, c'est vrai qu'on se, on se dit, bah, si le PS perdait, enfin, si le, voilà, si, si la gauche perdait, euh, on, donc, on a vu le côté UMP, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'advient-il, qu de la gauche, en particulier du PS? Et là-dessus, je pense qu'en fait, euh, le PS, euh, c je pense que, juste après la, la comment dire, la, la, la perte des élections, mais bah, ça serait comme on l'a vécu en, comment dire, en, en, 2002, ça serait le gros, le gros règlement de compte, forcément, mmh. euh, parce que, parce que voilà, il y, y, y a toujours des, des sources de division, qu'elles qu'elles soient, il y a toujours des histoires. Donc forcément, ce serait le moment de les faire émerger. Et peut-être, je pense a priori, que Martine Aubry peut-être reprendrait le, le flambeau et s'amène sur le parti pour justement ré, euh, remettre tout ça en ordre de marche justement, pour les, les élections ça législatives. Ce serait
1: quand même une catastrophe pour le PS s'il si perdait le, les présidentielles. quand même ça serait,
2: ça serait vraiment un sacré couteau dans le ventre, en effet. Mmh. Déjà, ça 2007, que, pas... déjà que ça 2007, presque... c'était pas top Oui, voilà. ça, mais ça presque... En fait, 2007, c'est vraiment particulier. Parce que, alors je, sais pas, moi je sais pas comment comment expliquer ça, mais c'est qu'il y avait eu réellement quand même, en, en, oui déjà en 2002 ça avait été une catastrophe, mais en 2007 il y avait quand même une attente, et il y avait eu quelque chose qui s'était passé.
1: Ouais, euh, c'est vrai que, oui. que Ségolène Royal partait quand même, bah, tu me diras, j'ose pas un mais petit peu, c'était que mais... différent. Je crois que 2007 quand même, plus que la défaite de Royal, c'est vraiment la victoire de Sarkozy.
2: Oui, mais il y a eu, y a eu quelque chose qui s'est passé aussi de, il y a eu, c'est vrai, la victoire de Sarkozy, mais il y a eu, y a eu un départ, euh, pour la gauche et une, comment dire, une première avancée qui ont amené les primaires. C'est qu'en fait, euh, voilà, elle, déjà, euh, dès, dès 2007, euh, Ségolène Royal a commencé à vraiment plus, beaucoup plus sonder le, sonder les, les, les comment dire, la vie, la vie des gens sur, euh, que ce soit sur Internet, avec Désir d'Avenir à l'époque, qui était un vrai site participatif, avec, euh, avec ses, comment dire, avec ses réunions participatives qui sont organisées sur la coup, Démocratie participative voilà il y avait déjà un des, comment une un prémisse de débat une un prémisse de, de quelque chose qui annonçait euh... enfin, pas forcément tu faut vois, il faut quand y même y a... rappeler
1: que c'est Golan Royal avait quand même été élu dès le premier tour hein, pour pour ses premières PS euh, mmh. avec 50 euh, je sais plus combien 60% des voix donc c'était quand même
2: donc, donc voilà, il y avait quelque chose comparé à 2002, c'est vrai qu'il y avait été un contexte très 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 particulier euh, donc après, voilà, pour le PS c'est vrai que ce sera peut-être un moment très très difficile à vivre et puis il y aura peut-être une remontée une reprise en main de, de, de Martine Aubry euh, sinon ça sera clairement en exagérant beaucoup la mort du PS puis peut...
0: pour terminer ouais, écoute, euh, moi je dirais que je suis extrêmement confiant euh, dans la victoire de la gauche, pourquoi parce que 2002... alors t'as dit c'est pas sûr mais je suis confiant euh, oh... 2002, la gauche n'est pas présente au deuxième tour, c'est le Front National. 2007, on a perdu, mais on l'a perdu honorablement. Donc la tendance profonde, c'est que aujourd'hui, les Français, dans leur majorité, constatent que la politique qui est pratiquée aujourd'hui par la droite et aujourd'hui par Sarkozy, ne leur donne aucun ascenseur social ne leur donne aucun revenu supplémentaire, de pouvoir d'achat supplémentaire et une grande crainte sur l'avenir. Donc quelque part, surpension. je pense qu'on est mûr pour l'alternance. En a... revanche, si Sarkozy est vraiment très bon et je pense qu'il peut surfer sur la crise comme l'homme providentiel qui est capable dans la crise économique euh, d'être le monsieur, euh, le grand sauveur euh, de la situation. Et c'est là-dessus qu'il peut éventuellement même euh, euh, agiter certaines peurs. Euh, je crois qu'aujourd'hui, si la gauche euh, perd, c'est l'éclatement euh, du Parti Socialiste euh, qui est, qui est, qui est peut-être... Euh, à l'oreille du bois donc, donc je n'imagine pas en revanche ce que j'imagine et, et c'est une autre question d'avenir c'est que si la gauche gagne que si notre, le candidat de la gauche gagne la présidentielle et que si l'assemblée derrière est de gauche où est la place du parti socialiste c'est à dire un outil politique par rapport à deux assemblées plus un gouvernement et un président qui sont de gauche c'est à dire que là on a un parti godillot et là, pour les jeunes, je parle de... de là, on est sur, euh, sur 10 ans. Euh, la place du Parti socialiste, la rénovation de ses idées, son adaptation euh, à la vie, euh, je pense que là, il y aurait réellement un problème euh, d'identité. Donc, de toute Mais, façon, le
1: Parti socialiste est
0: plus ou moins condamné, quoi. Non, non. Le Parti socialiste n'est pas condamné. Et pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, euh, à l'intérieur de la famille socialiste, il y a tellement de courants de pensée qui se sont régénérés, la seule difficulté qu'a rencontré la gauche et qu'a rencontré le parti socialiste parce que c'est les institutions c'est qu'il n'y a pas eu de renouvellement de la classe politique et que quelque tu part aujourd'hui les français en ont assez de voir toujours les mêmes. Il faut qu'il y ait plus de Valls, qu'il y ait plus de Montebourg, qu'il y ait plus de tête nouvelle il des plus jeunes.
1: plus de pilot, absolu, c'est vraiment une tête nouvelle. Hein. <rire> après par rapport à ça
2: très rapidement pour, pour, voilà. pour terminer il euh, y a aussi ces, donc voilà ce que ce que ce que mais aussi ce que t'entends euh, aujourd'hui et mais ce que t'entends même quand en parles avec, avec des gens au quotidien c'est que les gens en fait ils en marquent quoi. et c'est qu'en fait quand tu leur parles de ça la plupart te disent bon ben ouais, euh, ben, nous ça nous énerve euh, ils sont tous pareils alors que, bon ben ça, certain que ça fait ça fait peut-être 15 ans qu'ils ont pas vu la, la gauche au pouvoir fait enfin, tu vois c'est il y a aussi une sorte de, de gros ras-le-bol alors en après fait, je sais pas si c'est mal français de dire euh, dès le départ et même tout le temps d'ailleurs jusqu'au jusqu jour au premier tour des élections présidentielles de dire ouais on s'en fout c'est pas ça, alors qu'en fait on sait très bien que le français est un animal politique, hein. c'est qu'en fait voilà, on n'en parle pas mais dès qu'on commence à en parler bah, tout de suite voilà, les gens ils ont un avis ils savent le construire etc, etc. donc c'est vrai que ça aussi c'est à prendre en compte et derrière ce, ce rejet un peu euh, ouais, assez général de, de la polit des, des politiques aujourd'hui euh, on sait pas trop ce qu'il ce qui, ce qu adviendra de, de, des partis aujourd'hui euh. UMP et, et PS pour ne pas les voilà.
1: Merci beaucoup euh, Greg euh, et Philippe d'avoir participé à cette quatrième de 2012 émission. Merci à vous deux.
0: Merci, Merci. bonne soirée à toi.
1: Ok, 2012 émission, c'est sur le web euh, avec 2012 émission.fr, c'est sur Twitter, c'est sur Facebook, c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, la web radio des podcasts. On se retrouve dans deux semaines, le 19 octobre, avec des primaires PS qui seront passés par là. Et, et allez savoir, un Hollande, un Aubry, un Royal, un Valls, un Mongo, un baile désigné, baile, il y a pas de chance. Euh, en tout cas, d'ici là, stay tuned. Ciao.